0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo GameCore Podcast y el día de hoy tenemos noticias y review. Yo soy Johan y me encuentro con el buen Jorge García Soto para iniciar con las noticias de lo que ha sucedido esta semana en la industria de los videojuegos que tanto nos gusta, tanto nos apasiona mi estimado Jorge. ¿Cómo estás mi estimado Papu?
1: Hola Johan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá listo para grabar sobre las novedades de la semana. En particular también conversar bastante de lo que vimos el día de, de ayer en el state of Play de febrero de Sony Playstation. Pero bueno, empezamos con las noticias primero.
0: Así así es, mi estimado tío. Este, Ya, mira, in inicio yo. Porque esta noticia justo la estuvimos discutiendo con la gente del, del Telegram. Porque es algo que nos está llamando la atención. Bueno, o sea, eh, quiero hacer esto rápido. Porque ya muchos conocen este dilema por el que está pasando ahorita Microsoft. En su intento de comprar, por su intento de comprar a Activision Blizzard. Obviamente, este, esta es una de las compras... Por no decir la más grande que se ha hecho en la historia de, de esta industria Ahorita no tengo el número de cuánto está desembolsando Microsoft Pero obviamente esto es con la idea de, de que todas las IPs, todos los juegos, todos los este, exclusivos de Blizzard y de Activision Sean parte de, la, sean parte de Xbox, ¿no? de la casita verde Y obviamente uno de esos títulos, por no decir el más importante, es la franquicia Call of Duty y obviamente, ni corto ni perezoso PlayStation ha estado poniendo ahí traba tras traba para que la compra no se lleve a cabo. Y bueno, obviamente esto ha acontecido en un dolor de cabeza para Microsoft porque muchos reguladores de todo el mundo están observando el acuerdo de compra y están pensando que de repente eh, no validarla por un tema de monopolio. Y obviamente por otras cosas, ¿no? Y ahorita lo último que, o sea, a estas alturas... Microsoft ya no sabe qué más hacer, ¿no? Para que la gente diga, este, por favor, o sea, para que por favor le dejen comprar Activision Blizzard. <risas> Obviamente, este, una de las opciones era de que Call of Duty no fuera parte de toda este, esta gran IP que tiene eh, Activision para ofrecer. Pero sería raro, pues, ¿no? ¿Cómo, cómo funcionaría luego Call of Duty? Como un título autopublicado, que yo, no, no sé, no tengo la menor idea. Pero esa es una de las opciones. Obviamente, eso no es lo que quiere Microsoft, ¿no? Microsoft quiere el paquete completo y ahorita ya es como que asumo yo una de sus últimas cartas para ofrecer han llegado a un acuerdo con Nintendo para llevar la franquicia Call of Duty por lo menos 10 años o sea es un acuerdo de 10 años para llevar Call of Duty a las consolas de Nintendo y lo mismo han hecho para este GeForce NVIDIA que van a llevar, tienen planes de llevar eh, sus juegos de PC al GeForce, ah, GeForce Now de NVIDIA y de hecho tenían un o sea, a Sony le ofrecieron un trato muy similar, ¿no? Llevarle Call of Duty a las consolas PlayStation durante 10 años. Y leo de eso ya, pues yo asumo que, Activision, perdón, que Microsoft ya querría mantener la franquicia como un, este, un exclusivo. Pero bueno, en eso está ahorita. Por lo que sabemos, <ríe> Nintendo va a contar con 10 años de Call of Duty, eh, siempre y cuando se lleve a cabo el trato, ¿no? El trato, la compra de, de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Pero esto es bien gracioso Jorge, porque a raíz de esto salió una noticia este, déjame déjame buscarla por favor, que ya mira es, eh, el presidente de Microsoft le, eh, a raíz de la, del acuerdo con Nintendo dijo que los juegos de Call of Duty en la Switch funcionarán exactamente como la gente espera eso puede ir por dos caminos ya, porque yo, siendo yo conociendo eh, que Nintendo ahorita, por lo menos con la Switch y con la Wii U y con la Wii ellos no han estado ostentando poder sino experiencia y yo asumo que las futuras consolas de Nintendo van a ir por ese mismo lado para mí la frase funcionará exactamente como la gente espera se me viene la idea de que van a ser como que versiones de Call of Duty muy por debajo de lo que ofrecen las otras consolas con mayor potencia ¿no? es como este como, como todas las versiones en la actualidad de Nintendo de los juegos AAA que gustan pues PlayStation, Xbox o PC. Mm -hmm. Eso es lo que yo imagino, porque alguien como no sé, pues no que que mire el vaso medio lleno, de repente podría pensar que la próxima consola de Nintendo que evidentemente, o sea, la Switch ya está llegando hacia su cierre, hacia, su final, hacia el final de su vida y ya está listándose para y Nintendo se está listando para lanzar su próxima consola, esperemos. Entonces como que los que ven el vaso medio, 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 medio lleno, pensarán de repente la próxima consola de Nintendo va a ser lo suficientemente, entre comillas, poderosa para darnos una experiencia AAA de, de esta franquicia de Call of Duty. Entonces, por ahí va la cosa.
1: Eh, bueno, por un lado, o sea, sí estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que has dicho, salvo con una cosa. O sea, yo siento que esta idea de, de que Nintendo te ofrece más experiencias originales o creativas y no tanto poder de hardware, creo que ya no aplica a esta última generación. O sea, eso es algo que aplicó a, a, al Wii, definitivamente, al, al Nintendo DS, al 3DS, al Wii U. El Switch ya no lo meto en eso. O sea, el, el Switch, su. Aparte de los Joy-Cons, que prácticamente, digamos, no es algo. No son tan increíblemente novedosos. O sea. El, el, salvo el tema de poder moverlos como un Wii Mode, el DualSense hace casi lo mismo. En general, en lo que es vibración y estas cosas. Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que Nintendo. Ya no, digamos, no está ignorando tanto el tema de, de poder, de, de fuerza de, de consola, del hardware. Y el próximo Switch, si es, o como se le llame, yo creo que de todas maneras va a tener algo de eso. Eh, va a tener un tema de, por lo menos, llegar a, no sé a Full HD. Creo que, el, creo que el Switch ya lo logra, perdón. Pero ya, y tratar de empatar aunque sea un Play 4.5, por así decirlo. No es como que sienta que va a estar a la altura de un. PlayStation 6 o un Xbox Series H, o como Michi le llaman para cambiar de nombre eh, pero yo creo más bien, todo esto ha sido una jugada desesperada de parte de Microsoft, y ahí es donde, donde estoy, estoy como, como que completamente de acuerdo contigo o sea, agarrar y, básicamente han tratado de comprar a Nintendo ¿Qué tan exitoso ha sido, bueno, o sea, Nintendo no, no va a decir que no, o sea, Nintendo ya, creo que ya estaba de acuerdo con la compra, o sea, como casi como que les importaba poco y como decirles, bueno, te vamos a dar 10 años de Call of Duty, que es lo mismo que le ofrecieron a Sony en su momento. A Nintendo le o sea, es, es más de lo que han tenido en toda su vida. Si a Sony agarras y le dices, te voy a dar 10 años de Call of Duty, es como que, oye, oye, aguanta. O sea, tú dijiste que iban a darnos Call of Duty mientras Sony PlayStation existiera, mientras siguieran saliendo consolas. Y ahora me dices 10 años nomás, es como que es como tirarte para atrás. O sea, hay Microsoft está ofreciendo menos, está quitando billetes de la mesa al momento de ofrecerle eso a Sony, a Nintendo nunca le ofrecieron nada de esto, entonces van a estar ok, no importa si, si sacan este, Call of Duty en la nube o cualquier soncera que no va a funcionar bien, eh, digamos, en, en base a la experiencia que tenemos con este tipo de juegos eh, entonces no sé, en, en general yo siento, siento que Nintendo, bueno si yo fuera Nintendo sería súper indiferente a esto, es como que básicamente la posición de Nintendo siento que es a nada, o sea, esa es la, la expresión, ¿no? Es, ¿Es eso o nada? O sea, realmente, ¿qué les importa Call of Duty? Nunca les importa Call of Duty con Nintendo. Y básicamente ahora le están regalando algo nuevo. Bueno, chévere. ¿Saldrá y, será igual de bueno Call of Duty en Xbox que en Nintendo? Lo dudo mucho, así como tú. No creo que alcancen ese nivel de, de capacidad de juego online, de calidad y, y demás. Eh, pero, una vez más, A nada. Entonces, es más una jugada desesperada por parte de, de, de Xbox Que un beneficio para Nintendo, creo yo Siento que Nintendo no tiene nada que perder Simplemente ha aceptado el regalo
0: Y punto Sí, tal cual Yo estaba pensando justo ahorita que lo has dicho ¿no? Imagínate poner a Call of Duty como un título eh, Al que tienes acceso a través de la nube Qué terrible sería eso verdad? Qué terrible No solo para los que sí tengan acceso a la nube Porque asumo que de repente en otros territorios puede, que no, o sea, puede jugarse relativamente bien. Pero un juego, eh, o sea, cuando tú, cuando tú compras Call of Duty, eh, básicamente tú no lo haces necesariamente por la campaña. O sea, la campaña es un añadido que puede ser chévere, qué sé yo. Pero tú lo haces por el multijugador. Imagínate ingresar a sesiones multijugador con la con este, en la nube con, con una Nintendo Switch. Me parecería la cosa eh, más, más frustrante del mundo para jugar, sobre todo esto, a este nivel de competitiv competitividad uh -huh. que tienen los usuarios de, de, de Call of Duty, me parecería, a mí sí me parecería nefasta esa experiencia. O, ojo, también estoy hablando eh, este, en base a, a las consolas actuales de Nintendo, los que han salido, o, 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 cómo, o cómo es que conocemos cómo Nintendo maneja sus redes y todos sus servidores. ¿no? Ahora, este quién sabe una siguiente consola de Nintendo, la Switch 2, qué sé yo tenga una mejor eh, performance en ese, en ese level. Pero bueno, ya nos estamos adelantando a, a muchas cosas que no sabemos. Uh -huh. Si yo soy fan de, de Call of Duty y tengo mi Switch, probablemente también tengo una PC o tal vez tengo una Play 4 o qué sé yo. O sea, voy a jugar en una Play 4 antes que en una Switch. O voy a jugar en mi consola antes que en una Switch. Voy, o sea, voy a jugar Call of Duty en mi consola o en mi PC antes que en una Switch. Uh -huh. De todas maneras. Entonces, bueno, pues, eh, sí, esa es una forma en la que Microsoft ha seguido tratando de enamorar al o de convencer a los reguladores, pero, pero que no suena mal porque de hecho la noticia ha rebotado bastante. O sea, creo que la noticia suena más fuerte en papel que en la práctica, ¿no? A mí me da, la, me sí. da esa impresión. En papel se siente como que más, más imponente. Pero en la práctica, en realidad, como te digo, yo no siento que sean muchos los usuarios que van a volverse locos por saber que van a poder jugar Call of Duty en su Switch. La verdad que no.
1: No, te iba a decir, ¿sabes quién, quién creo yo que es el más afectado en esto? Porque definitivamente, o sea, Salvo que Sony se quede sin Call of Duty? No hay ningún... Esto no afecta a Sony, como tú has dicho. O sea, si yo soy fan de Call of Duty, voy a jugarlo en mi consola fuerte, un Xbox o Playstation, o en mi PC. Si lo tengo en Nintendo Switch... Es porque esa es la única consola que tengo y no tengo una PC. Es, es, es una decisión bien extraña elegir Call of Duty en esa plataforma. Eh, o en Switch 2, como le llame. Salvo que el Switch 2 sea pues, una bestia, que, que lo dudo mucho. No es el estilo de Nintendo. Eh, pero los que van a sufrir ahí son los pobres desarrolladores de Call of Duty. Si es que en efecto, esto no es juego en la nube. Sino que van a agarrar y decir... Call of Duty, no sé... Modern Warfare eh, 1942... Va a correr en Nintendo Switch 2 Y Nintendo Switch 2 tiene la, el, la potencia De un Playstation 4 Y ese juego también tiene que correr En Playstation 5 y en Xbox Series X Esa gente va a tener que hacer Una optimización maldita Así alucinante, demasiado pendeja Para que ese juego corra bien en Switch Y están uh -huh. Y los que están prometiendo eso son Microsoft uh, Digamos, no Activision No sus developers están hablando por, en, en, digamos, en nombre a otra persona. Están hablando, están poniéndole palabras en la boca a otra persona. Y bueno, esa, esa persona lamentablemente, ese, ese grupo de gente no se puede defender ahorita, ¿no? Son sus jefes los que están hablando. Y, o uh -huh. sus futuros jefes. Entonces, por ellos nomás y sí siento pena.
0: Y lamentablemente es algo que ya de por sí Microsoft está haciendo, ¿no? Cuando sus developers, que ver cómo hacer funcionar un juego tanto para la Series X como para la, para la Series S es algo que ya han estado haciendo. Solo que ahora, pues obviamente, la gente de Activision va a conocer esta forma de trabajo en la que ya otros estudios dentro de Microsoft están, entre comillas, sufriendo o, o qué sé yo. Pero ahora va a ser más difícil, pues, porque tienen que ver cómo hacer meter todo eso en una Switch. Uh -huh. y, y ya. Pero bueno. Mi estimado, ¿qué más tenemos?
1: Bueno, pasando a otra. No sé sí, si esto es una mala noticia o bueno, dice noticia, la, la de Microsoft. Esta creo que también nos afecta indirectamente. Pero es uno donde dice más agridulce. Eh, el buen Shinji Mikami, que ya lo conocemos por sus trabajos, no sé, en Capcom, por ejemplo, con, con Resident Evil, eh, en el primer Devil May Cry, o también en su misma compañía Tango, bueno, él estuvo metido en, en juegos como Devil Within, o ahorita otro juego que él que me acuerdo que me gusta bastante es Vanquish, que salió publicado por SEGA. Bueno, eh, todo esto es parte del portafolio de una... Una persona que ya es una leyenda en la industria de los videojuegos, creo yo, al nivel de... O sea, quizás no al nivel de gente como como Miyamoto, pero ya cerca, un par de años, y yo diría que si sigue trabajando, lo alcanza. Eh, este señor, Shuri Mikami, está dejando la compañía en la que ha trabajado ahorita, que es Tango Gameworks. Eh, hasta, y, supuestamente en unos meses nomás ya se va llamando un mail a toda la gente de, de CeniMax, eh, que es básicamente la compañía papá de... De lo que es Bethesda, si no me equivoco eh, Bueno, él no mandó el mail directamente Lo mandó Todd Bog que es el presidente de Bethesda A los empleados de CeniMax Confirmando la salida de Mikami Y bueno, básicamente felicitando a Mikami Agradeciéndole su trabajo como desarrollador Y también como líder eh, creativo y mentor De mucha gente joven que está en, en el equipo de Tango Gameworks Cuyo último juego hace poco fue Hi-Fi Rush Que salió bastante bien y conversando contigo me dices No, Mikami no está en los créditos, Mikami no está tan metido A lo mejor les ha dado consejos por ahí He supervisado una que otra cosita Pero es más, como que prestando su experiencia, ¿no? Y alguien con tantos años Es pues, lo mejor que puede dar ahorita
0: so, Sorry, sorry, sorry so, solo para acotar ahí Bueno, de hecho, Haifa Rush tiene Un montón de Devil May Cry, ¿no? Un montón de Devil May Cry Y, y obviamente Mikami, pucha Tiene toda la experiencia de Devil May Cry ahí En, su, en sus genes Y por ahí que, o sea, yo Definitivamente asumo que ha apoyado con, con ese nivel de. a ese nivel de, de. experiencia, qué sé yo, pero en los créditos no lo vi. Quién sabe, o de repente por ahí está escondidito, no sé. Pero es solo eso, solo eso quería. O sea, con todo lo que el weón sabe, definitivamente ha apoyado de alguna u otra manera. Aparte, como te digo, Hi-Fi Rush tiene un culo de David McRae. Así que por ahí hay cosas que de repente sí se han consultado con él, ¿no? O sea, este Pero sí. De repente no. Sí, termina. No, no, solo que de repente no es como que haya tenido un, una labor específica. Eso, eso es todo, eso es todo. Bueno, eh, o sea, igual Mikami no se está
1: retirando del, del desarrollo de juegos, lo cual me sorprende porque cuando salió, eh, creo que fue Vanquish, él dijo como que me quedan dos juegos más en mi haber, que eran Shadows of, of the Dam, el que hizo con Suda51, y luego. Eh, The Evil Within. Supuestamente ese era su juego de despedida. Luego salió The Evil Within 2. Y bueno, ha seguido trabajando con, junto con Tango. Eh, y bueno, Yora dice, justamente dice que esto, esto, estas palabras salieron de una conversación con el, con el productor de Resident Evil Village, Jun Keuchi. Y le dice: Otra cosa que quiero hacer es crear mi propio juego. Hacer otro juego. Y ahora mismo estamos preparando poco a poco para eso. Eh. Que para que funcione tengo que darle todos los trabajos molestos a otra persona para que se encargue de ellos. Eh, esta conversación, por si acaso, no es ahorita. No es como que... No es lo que dijo después de salir. Esto lo dijo hace un año. Entonces, como que el pata tiene todavía deseos de seguir creando juegos. Esto es a lo que iba. Eh, y si, bueno, no, no sé, ya no está tan metido en un rol como de director o de productor en Tango. Eh, quizás, bueno, se está yendo a otro lado, es lo que, lo que asumo. Por ahí como que bromeando contigo dije, de repente se va Capcom. Pero lo dije, lo dije medio en broma y no tanto, ¿ah? ¿eh? O sea, eh, imagínate que este pata ya está viendo como que ahorita se va de la industria. O sea, ya está llegando a su momento de, de darse, de, digamos, de retirarse. si es que sigue siendo su plan ese. Eh, o sea, así, si yo estuviera en su lugar, como que trataría de, de irme a lo grande. Y creo que para llegar a, a, ese, a lo grande es más fácil desde una compañía grande. Entonces tranquilamente sería, no sé... Que si su despedida es Resident Evil 9, por ejemplo, no algo por el estilo. Eh, es algo que a mí me parece chévere, me gustaría. Eh, sigo, me sigue gustando el trabajo de Mikami, a pesar de que no, sé, no he sido muy fan de Devil Within, por ejemplo. Pero le deseo la mejor de las fuertes en lo, en lo que decida hacer eh, a futuro. Sea donde sea que vaya a trabajar. No lo veo trabajando en un equipo indie a, a Mikami. Siento que él ya es de juegos grandes desde la época del Play 2. Así que,
0: nada, veremos, veremos dónde lo lleva el, el viento. Sí, de hecho creo que su último juego con Capcom fue este... Ah, ¿Cómo se llama este juego, tío? El que hicieron antes de... de eh, God Hand. Creo que con God Hand fue el último juego que lanzó junto a Capcom. O sea, ya son varios años ya. God Hand es, que es... No me acuerdo el año en que salió. Pero creo que es cercano a Resident Evil 4, que es del 2005. Por ahí está... Y, y yo me acuerdo también tío que cuando él o sea, decidió alejarse y formar su propio estudio que llegó a ser ahora Tango Gameworks, del cual ahora se está, se está quitando, eh, cuando él decidió formar el estudio y, y dijo vamos a hacer este juego que se llama The Evil Within, él salió diciendo me re, o sea, armo mi propio estudio porque quiero armar un juego que sea mío mío de mí no y estar feliz con eso o sea, el, el, el floro que estaba diciendo ahorita, ya lo he escuchado antes, ¿no? Sí. Justo, justo para el lanzamiento de, de Evil Within. Eh, este, pero bueno, igual que tú, yo le deseo lo mejor. El pata me ha dado grandes juegos. O sea, el pata es, es el padre de. O sea, fue el director del primer Resident Evil, tío. Chajuegazo de juegazos. Director de Dino Crisis. Estuve involucrado también en las secuelas de ambos dos, ¿no? De Resident Evil 2, de Dino Crisis 2, Resident Evil 3, en código Verónica, todos los Resident Evil. Estuvo metido también en, en qué otro... En, en, justo lo que te dije hace un ratito. Devil May Cry, tío. No, eh, bueno, ahora sí Devil 4, tío. Que para mí es uno de mis juegos favoritos ever. Ever, ever. Bankish, que también me gustó un montón. Devil Within, no me gustó tanto. Devil Within 2, me gustó un poquito más. Ghostwire Tokyo, no me gustó alucinar. No o sea, lo poco que lo jugué. Lo jugó Panchito. Lo poco que yo lo jugué, no me gustó tanto. Eh, bueno, bueno en fin, igual. Tiene como que grandes títulos en su haber. el güey. El, 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 Creo que todavía...
1: El Pat es un gran diseñador, o sea, este, este tipo ha trabajado desde los años, inicios de los años noventas, y arrancó haciendo juegos de franquicias de Disney, o sea, él es el creador ah, de la tropa goofy, ¿no? de, la, de la tropa Goofy, o sea, él es el, el no, sé, no sé cuál fue su rol aquí, a ver, dice algo? No, no dice. Pero también estuvo en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? O sea, es como que tiene un historial bien curioso pero que te das cuenta que el, el pata es bien creativo, o sea, para acomodarse a este tipo de franquicias. Y, y también trabajó en Finish Wright, nada que ver con árbol horror, con acción. No, eh, no me entonces, yo creo que cualquier cosa que se meta a hacer puede ser y chévere. Y te iba a decir, ¿qué que, que te, que te parecería si, si esta, este pronóstico que dije de que regresa Capcom va de la mano con un Dino Crisis 3?
0: Hala, tío. Puta madre. Me ¿Quieres me quiere, 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 quiere que me dé algo, <ríe> o, sea, o sea, ya hay Dino Crisis 3. Ya ah, uno ya de verdad. Pues, uh, uno sí, chévere, ajá. ¿no? <ríe> yeah, Dino Crisis Pucha, 4, yo, ahorita, 4 yo, 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 ahorita un yo preferiría un remake ahorita. Un remake. Como, como, como estamos con toda esta onda de los remakes y todos los remakes, o sea, en su mayoría están saliendo de puta madre, tío. No me molestaría un remake de ¿eh? lo primero. Y con este patita a la cabeza, me parecería... Uy, puta. Preciso. Porque aparte ha pasado tanto tiempo. Que sacar ahorita un, eh, un, o sea, un Dino Crisis 3 o un Dino Crisis 4 sería complicado, ¿no? Porque hay ya muchos jugadores que no han seguido las, las anteriores, los anteriores dos. Yo creo que más todo se, se acomodaría más para un remake del primero. Un remake así, bravazo, bravazo el primero. Con, y si es con Shinji, Mikami a la cabeza, yo feliz. Aparte, me acuerdo que también te dije, ¿no? Este, no me acuerdo si te lo dije a ti o si lo dije a alguien más. Y en parte me alegra la salida de, de Shinji Mikami, porque eso significa que su próximo gran juego de terror, que espero que haga, que espero que haga, no va a ser exclusivo de Xbox. Pues. Lo vas a poder jugar también en PlayStation. Ah, Xbox. también, ¿no? Uh -huh. es, verdad. es uno de los grandes plus. Ahora también, ¿por qué se habrá quitado? O sea, él ha dicho el flor de querer hacer este juego, pues yo, ¿Y por qué no hacerlo con tango? ¿O es porque en verdad Capcom de repente, se lo, como tú dijiste hace un ratito, se lo ha jalado? O sea, ¿pero por qué no hacerlo con Tango, con toda la plata de Microsoft? O no,
1: sea, no sabría decirte la verdad. O sea, claro, tiene toda la plata del mundo. Lo único que se me ocurre es que Tango, al final, Tango tiene dos, tiene papá y abuelo, ¿no? O sea, básicamente tiene a Bethesda encima. Y encima de Bethesda tiene a Cenimax. E incluso tiene al, al Jimpachi Mishima encima, que es Microsoft. Entonces, eh, yo siento que de repente son demasiadas. Cabezas peleándose por A qué dedicarle la plata De repente no tiene esa libertad de hacer lo que quiera eh, Bethesda en mi opinión tiene Un estilo de juego muy claro o sea Este estilo de juego tipo El eh, de Deadloop eh, Juegos en primera persona con un componente Más narrativo de lo usual En un first person shooter Con un estilo gráfico como el de Bioshock Que parece que lo reutilizan a cada rato eh, Y como que Evil Within Era el, la cosa rara ahí eh, entonces, no sé, de repente quiere un lugar con, con más libertad creativa y donde él esté más arriba en, en la cadena alimenticia.
0: Tendría sentido, tendría sentido. Sí, pues con Ghostwire Tokyo, yo, yo con Ghostwire Tokyo dije, oh, man, ya, tango está volviendo como que, o sea, tango sigue especializándose en estas eh, experiencias más de terror, ¿no? Y luego nos saltaron lo que verdaderamente fue. Y luego también se distanciaron mucho de ese... O sea, yo tampoco digo que ellos deban estar encasillados en lo que es juegos de terror, ¿no? para nada, para nada. Pero, pero bueno, pues ya sí, empezaron con Devil Within Si con Devil Within 2 Luego este... Um, sabiendo que está ahí Shinji Mikami Luego nos presentaron este tráiler de Ghostwire Tokyo Yo pensé que iban a seguir con esa onda Pero obviamente al final Ghostwire Tokyo... Mm -hmm terminó siendo otra cosa, ¿no? Otra cosa totalmente distinta. No, no digo que mala, pero otra cosa totalmente distinta. Y ahora con Hi-Fi Rush se entiende de que el, la desarrolladora está yendo... Está experimentando por otros tipos de géneros que les está resultando bien, por lo menos con Hi-Fi Rush. Les ha ido de puta madre y lo jugado. Me parece un juegazo. Y de repente sí, pues no tiene que ver con lo que tú dices. De repente sí quiere un poco más de esa libertad creativa al momento de, de poder planificar el, el, este juego en, en sueño, este juego en sueño que tiene, pues, ¿no? Que ojalá sea, pues... Ahorita me has picado el bicho, tío, porque no lo había pensado. Que ojalá que haya sido, este... Ojalá que sea este este renacer de, de Dino Crisis. Porque siento que ya le toca. De todos los grandes remakes que han habido. Que han habido un montón, tío. Siento que a, a Dino Crisis todavía no se le dado el respeto que merece. Bueno, sí, pues. Y ya, pues... Y me encantaría. Me encantaría. Pero ya, pues... Oye, Dale. me he dado cuenta que en mi primera, en mi primera nota, este... Me quemé todita las de, las de... Porque eran distintas, bueno, era la de la de Activision y Nintendo Activision y GeForce Y lo que dijeron acerca de lo de Nintendo Así que ya me quedé sin notas Hasta entrar a lo del Lo del Stereo Play, así que continúa Vamos una, con
1: la con la otra nota que también... Esa sí yo creo que es una nota positiva Aunque presentada no de la manera Que nadie hubiera querido, estoy seguro eh, A ver, ¿cómo, ¿cómo es la historia de esta cosa? Tun, tun, tun. Eh, bueno, según lo que lo que entiendo en la noticia Porque yo me acuerdo que vi el video y no, Como no conozco mucho estas personalidades de internet eh, Parece que el youtuber Se llama Valiant, o Valiant, o Valiant Renegade Y está escuchando una conferencia eh, Sobre resultados Resultados de, de De algo, creo que algo relacionado a Warner no, no, no De sé.
0: Warner, sí como que resulta... La división de juegos de Warner Bros. O
1: sea, que también le estaba yendo. Como, con, como una especie de, de reporte fiscal o algo así. Como que de, de éxito, fracaso de, de la división de juegos de Warner Bros. Y mencionan, ¿no? Que lo, lo bien que les ha ido, como siempre. Tienen que, tienen que decir que les va bien, o ¿no? no hay forma. Y después mencionan como que las cosas chéveres que están por venir este año. Y no en ninguna parte dicen la identidad de la persona que estaba hablando o de repente se me está escapando. Yo recuerdo que la voz dice justamente que entre los juegos más esperados, y bueno, acá está el texto en la nota de, de la web de Gamecourt, eh, dice, están los esperadísimos, eh, Mort primero dijo Suicide Squad Kill de Justice League, no, mira, Mortal Kombat 12 y Suicide Squad Kill de Justice League. Entonces, Suicide Squad Kill de Justice League ya todos lo conocemos, hemos visto un montón de videos de cinemáticas, recién hemos visto uno de gameplay y hablaremos de él. Pero ese nombrecito que dijo antes, como que lo dijo tan desfachatadamente, tan casualmente, como que, ah sí, Mortal Kombat 12. No hemos visto ni un teaser de Mortal Kombat 12. Uh, uh, supuestamente, la, yo menos, personalmente, yo esperaba que saliera primero Injustice 3, porque Netherrealm como que intercambia. Injustice un año, Mortal Kombat el otro, Injustice un año y así. Y el último juego de ellos eh, fue Mortal Kombat 11, o... o no sé si mi cabeza me está engañando, pero estoy seguro que estos últimos años estuvieron pues con Mortal Kombat 11, luego Aftermath y luego la versión definitiva que ahorita se me olvidó el nombre Legendary Edition, no, no me acuerdo cómo se llamaba pero era la versión completa con Aftermath y todo, todo el paquetón no eh, y bueno, todos los personajes invitados de películas como Robocop, Terminator Rambo y, y justamente por eso por todo el trabajo que le metieron al 11 yo esperaba un Injustice 3, pero no Parece que Mortal Kombat 12 es el, el siguiente juego de peleas de NetherRealm Studios. Que, por cierto, el pobre Ed Boon debe estar ahorita tirado en su cama mirando el techo como diciendo me arruinaron el trailer. Pero, bueno, en eso es lo que está chambeando. Aparentemente él y su equipo están metidos en un nuevo Mortal Kombat. No se sabe nada más que la existencia confirmada. Porque este, esta conferencia es oficial. Es algo completamente así real, oficial, eh, no fake. Eh, no debió presentarse así, estoy seguro que no era el plan anunciar Monster Kombat 12 de esta manera pero bueno eh, se viene el E3, el pobre E3 que ya se ha quedado sin ninguno de los tres grandes ni Microsoft, ni Sony, ni, ni Nintendo va, pero quién sabe pues de repente va Warner y para eso están guardándose esta noticia, o también podría ser en el Evo, el Evo ahorita está todavía en proceso eh, normalmente juegos de pelea suelen anunciar cosas grandes ahí de repente se anunciaba ahorita este fin de semana, pero bueno, ya le fregaron las sorpresas, solo sabemos que existe y por mi lado chévere porque me gusta mil veces más Mortal Kombat que, que Injustice, así que por ese lado estoy contento y por otro lado me intriga muchísimo lo que le espera la, a la franquicia después de cómo terminó el once. No, no sé tú qué piensas.
0: Eh, mira, cuando escuché la noticia, lo primero que hice fue entrar a Twitter y me metí al, este, al, a la cuenta de Ed Boom para ver qué, qué había puesto, ¿no? Y, y hay un tweet que dice, So who has heard the news about Injustice 3, ¿no? O sea, ¿quién, quién escucha? Y bueno, ¿quién la noticias las noticias acerca de Injustice 3? Como que ha, ha posteado eso, ¿no? Injustice 3, todo en Caps. Y, y pocha tío, o sea, Ed Boon tú sabes que es un trolero de porquería, es un mate de risa el pata, es un cae de risa, ¿no? ya acá un montón de gente le ha respondido, ¿no? Sí, que sí. Ponte un pata le dice, ¿qué? ¿Estás, estás equivocado, acaban de confirma, confirmar Shaolin Monks 2, ¿no? Y como que cosas así <risa> le han estado diciendo algo en Ed Bueno, bueno, sí, ¿de acuerdo? O sea, yo creo que con este tweet él también ya lo lo oficializan, ¿no? O sea, en efecto, sí, pues está pasando algo con Mortal Kombat y no sé si tú te acuerdas, tío pero más, más o menos 2020 2021, cuando estábamos en pandemia todavía creo que estábamos guardados salieron estas noticias de que probablemente Netherlands estaba haciendo un juego de Marvel una especie de, de, de juego de o sea, un juego de peleas pero de Marvel, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo los rumores. Claro, claro, que al final nada que ver, pues el pato estaba metidazo en, aparentemente en Mortal Kombat eh, 12 que yo creo que está bien eh, yo también al, al igual que tú hubiera esperado en Justice 3 eh, o sea hubiera esperado por, por lógica no necesariamente porque hubiese querido que, 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 que llegue un, un Justice 3 en, en realidad y a me pareció más interesante un juego de Marvel, a ver cómo lo hacían ellos, que un, que un Injustice 3. Para serte sincero. Pero bueno, si es Mortal Kombat 12, yo más que feliz. Al igual que tú, sabes que yo soy súper fan de la franquicia, tío. ¿Y ya cuánto tiempo ha pasado? Pues este el, el 11 salió en el 2019. Han, eh, 20, han pasado cuatro, prácticamente 4 años, casi 4 años, de lanzamiento del último Mortal Kombat. Y, oh, pucha madre, tío, ¿cuándo se lanzó este... ¿Cuándo se lanzó el último del El último no fue Aftermath, creo que hubo. fue no, el siguiente, no, o sea, Ultimate. después
1: de Aftermath hubo una. O sea, fue, fue un medio raro porque salió Aftermath. Mm -hmm. Ultimate. Que incluía todo y salió. Ultimate, ahí está, la Ultimate Edition. Que incluía, creo que unos personajes más, ahorita no me estoy acordando bien, pero era uno de los, estos invitados, creo que era Robocop. Eh, y bueno, y todo lo que tenía Aftermath, ¿no? O sea, era como que la versión completa ahora sí, de todas maneras, la verdad, versión final, final, esta sí es la de verdad.exe. Eh. <risa> Y esa salió en el 2021, porque me acuerdo que, que compitió como mejor juego de pelea. Y a mí personalmente me pareció un poquito injusto, no porque no me gusta el juego, sino porque era un juego del 2019, como tú bien lo has dicho. Entonces, ya, pues ha pasado un montón de tiempo, desde el último Mortal Kombat
0: sí.
1: de, de Adeveras que hemos visto. Sí, sí, tal
0: cual. Tal cual. Ya, entonces, bueno, si ha salido 2021. Han pasado dos años, me parece que, ok, está bien, no me quejo, porque como te digo, al igual que tú, soy súper fan de la franquicia, no me quejo para nada, me interesa ver qué onda ha sido, cómo van a seguir retomando, porque el, el final de, del 11 fue como que medio, o sea, fue, no sé, no sé si vamos a culear o no, no pretendiendo a, a Liu Kang acá como el nuevo dios, el, el nuevo, no, no me acuerdo qué tipo de dios, pero como un dios, y, y reboteando la historia, ¿te acuerdas que se va el pasado?, y y, onda No sé sí. si se enfocará en el pasado Si seguiremos en el presente Si igual va a haber todo este juego de tiempos Con varias versiones de cada uno de los personajes Que ya hemos visto varias veces No sé, no sé O, o de repente van a rebotear de nuevo, no creo Porque se llama Mortal Kombat 12 pues, ¿no? no creo que una reboteada o sea, ah, fuera necesariamente allí
1: Han, sí. han ocurrido dos reboteadas O sea, la del 9, que fue en mi opinión La señora reboteada bravaza Sí, grande o sea, Muy, muy chévere como contaron la historia Que, que básicamente como que Puso en el mapa la, el estilo de creación de, de modos historia de Netherland Studios, ¿no? Como, como ejemplo a seguir para todos los juegos de pelea. Y luego lo volvieron a rebootar en el 11. Porque, no sé, creo que se, se malearon, mm. mataron mucha gente chévere y dijeron, ups, no, no, se, nos exageramos un poquito, no queríamos matar tantos. Y bueno, pasó lo que pasó. Eh, uh -huh. Entonces yo creo que otro reboot más ya sería bien cochino. Pero al mismo tiempo, como tú has dicho... Nos quedamos en el pasado... o sea Tenemos un Raiden sin poderes... Eh, Lucan es el dios del fuego... Estamos ante... Kun Lao... No el Kun Lao del sombrerito que conocemos... Sino el, el Great Kun Lao... El antiguo, el que le ganó a... A Shang Tsung hace tantos años... Y que murió a manos de oro, ¿no? Entonces... sería A mí me encantaría que contaran esa historia... Pero el problema es que Mortal Kombat... Para, digamos, para mal o para bien... No es Mortal Kombat sin, sin Sub Zero, sin Scorpion, sin no sé, el Johnny Cage que tan importante lo volvieron en estos últimos juegos y que en dónde queda pues la gente de la nueva generación, dónde queda Cassie Cage, dónde queda la hija de Jax. Eh, Jackie, Jackie Briggs, eh, entonces no sé, siento que están en una situación muy rara y lamentablemente quizás la única salida es un reboot otra vez.
0: Sí, pues sí, pero me parecería, como te digo, muy, muy pronto. O sea, si bien, eh, como dices, también hubo un reboot luego del 9, yo siento que el 9, como tú dices, es el señor reboot, tío. Sí. Y desde el 9 ya pues, han pasado 3, me parecería todavía muy pronto. Es más, este. Yo, yo estoy totalmente seguro que, o sea, cual quien sea que se haya perdido los primeros 8 Mortal Kombat, si empezaba en el 9, sí a poner este al día en WANA. Es un gran reboot y un gran juego. Qué bestia, me encantó ese modo de historia. Eh, bueno, no sé, no tengo ni idea de cómo van a seguir acá la historia con el 12. Solo espero, pero bueno, le tengo fe al final, le tengo mucha fe a Netherland, Netherland, tío. Este, Así que a esperar que sea realmente bueno. Pues, ¿no? Y ojalá, ¿sabes qué me gustaría? Sí, que sea como que de, este, de actual generación exclusiva para ver qué, o sea, qué elementos, qué recursos de la actual generación le pueden dar al juego para, para ver qué tanto se distancia pues, no, de repente del, del, del 11 que ya no esté atado necesariamente a, a las consolas de pasada generación qué le podría brindar eso al, al juego ya sabemos, por ejemplo, Street Fighter 6 es de actual generación nada más y se ve espectacular, tío. muy muy bien entonces siento que Mortal Kombat 11 No puede ser menos que eso
1: bueno, a mí también me gustaría perdón, En general perdón, Mortal Kombat 12 En general Yo ya Digamos Yo ya prefiero Que los juegos salgan Si son juegos Pequeños O indies Estilo retro Ya normal Que salgan en ambas generaciones Pero si son cosas así como esta Como Street Fighter 6 Como Mortal Kombat 12 Eh... Que salgan en, en nueva generación. Yo, yo prefiero que sean exclusivos de la nueva generación y que vayan con, casi con, con furia con todo.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, cerramos esto esperemos que pronto tengamos algo ya este. O sea, que se presente. O sea, ya sabemos que existe. Ya se sí. anunció que existe. Ahora que se presente de la manera como debe ser, ¿no? Con un bonito tráiler, con un gran tráiler. Porque creo que ahorita ya no funcionaría un TIS. Porque, o sea, si no hubiera salido esto, todavía, ellos todavía tendrían la carta del TIS, ¿no? Como que. Como que por ahí sale un, la cadenita, solo la cadena, ¿no? De, de Scorpion y luego Mortal Kombat 12, pues, ¿no? Al, al, en, en el fondo. Eso ya no serviría ya. Porque ya, ya no lograron ese, la existencia del juego. Ya no pueden hacer un kiss con eso. O sea, tienen que ya salir con una presentación. No te digo que sea como que el mega trailer, ¿no? Mostrando a todos los personajes. Todos los sistemas de peleas que va a tener el juego. No, pero sí un tráiler más o menos armadito. Creo, creo yo, no sé. Porque. Como te digo, un TIS ahorita ya no funciona. Ya le quemaron eso. Ya ese barco ya zarpó. Sí. Entonces, a ver cómo, pues, ¿no? ¿Cómo y cuándo? Que sí me gustaría. Como tú dices, el Lego puede ser. Pero a mí me late, me late, me late, que puede ser ahorita en el E3, quién sabe. O oh, este... Um, espero que no. Pero bueno, también el Game Awards se ha, se ha convertido en una buena plataforma para mostrar los próximos juegos a venir, no los World Premiers. Así que por lo menos sabemos que sale este año. Este año, lo que han dicho es que sale este año. Sí. Así que asumo que la presentación va a ser mucho antes que en los Game Awards. Asumo.
1: Yo, yo lo tengo, honestamente, le tengo más fea que sale en el Evo a que sale en el E3. Ahorita el E3 está tan de capa caída, tan poco importante. Sí. Que ya ni, ni, siquiera, ni siquiera veo los anuncios como que más noticias en el E3. No, no hay nada de eso. Eh, entonces, nada. Y ahorita con, con el Evo estoy esperando Ya salieron los trailers de, de Street Fighter Bueno, salieron en el Set of Play que vamos a hablar ahorita Ahorita estoy esperando una, más que nada Novedades de lo de SNK, del Garou 2 Y bueno, y de repente Mortal Kombat 12, ¿no?
0: Sí, tal cual Bueno, ahora sí, una vez cerrado eso, tío Vamos al, al punto fuerte Del programa de hoy día Y es acerca del Set Play que se realizó el día, de, el día de ayer El día de ayer, tío, el día de ayer nomás Tuvimos un estero play de 40 minutos, que en mi opinión, así rapidito, te digo que me pareció más o menos, o sea, hubieron como que tres, tres títulos que, que dije, fuck, qué bien se ven estos juegos, y todo lo demás lo sentí hasta medio rellenito. Eh, y es más, un título que, que ay, no sé si es cierto que no me gustó, pero que sí sentí una gran decepción. A mí no me gustó. Vamos a hablar de eso durante la... perdón A
1: mí no me gustó, así de arranque, ya no, lo puedo decir ahorita, pero vamos a elaborar después. Sí,
0: tal cual. Yo todavía estoy un poco conflictuado Soy un poquito conflictuado Pero veremos, ya Y bueno, el Sede inició, tío, con varios títulos Que están saliendo para la recién lanzada PlayStation VR 2 de, de Sony, tío Que me parece una, un dispositivo ex, sube, Exuberantemente caro Muy, muy caro que este, y, sí, y ojo, que si tú quieres entrar a la realidad virtual y no tienes una Play 5, tienes que hacer una inversión doble ahí. O sea, es bien caro, o sea, es bien caro. Creo que a Philip justo lo encontré en un, en un evento hace un par de días. Y le dije, oye, Chino, ¿cuánto te marcó? ¿Cuánto te gastó? ¿Cuánto gastaste por la VR 2? Me dijo que gastó casi 4 mil soles porque se compró el bundle que venía con or, eh, Horizon, la llamada del cerro. Y, y aparte que, aparte que se compró también uno, un. Este, uno de estos módulos para cargar los mandos, los mandos del, 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 del VR. Claro. Y, y ya, pues no, todo le costó casi 4.000 lucas. Y, tío, 4.000 lucas son 4.000 lucas. Qué caro, tío. <ríe> en verdad, qué, qué caro. Eh, Lo compró en Perú, por,
1: por, por el precio que me está diciendo. Es es, es el precio que he visto el, el VR2 con Horizon a 3.600 soles en tiendas eh, retail oficiales acá en Perú. Entonces, debe haber comprado en uno de Exacto. esos.
0: Y lo compró acá. Y de hecho se lo entregaron antes para, para hacer Cherry, ¿no? Para, para hacer Cherry. Ah, okay. Porque creo que recién las estaban entregando a partir del 28. Me dicen que a partir del 28 están haciendo... Todo, todo aquel que haya precomprado va a recibir su VR2 en las tiendas retail de acá uh -huh. a partir del 28. Pero al chino le dieron antes por, por un tema, pues no de Cherry. Y ya, pues, el chino se ganó ahorita con su, con su VR. Pero bueno, en fin. O sea, o sea, por lo que me ha contado, no lo he probado suena bien paja, o sea, suena bien paja por los detalles que me ha dicho pero espero pronto tener que tengamos un programa de la VR 2 pero bueno, o sea, por las cosas que me ha contado el chino suena bien, suena bien chévere el VR 2 pero eh, la, la pobre, ¿no? La, el pobre catálogo de juegos VR que tiene ahorita yo siento que no amerita necesariamente su compra así de inmediato yo creo que se puede esperar todavía pero bueno, ya Y eh, durante el Zero Play se anunciaron varios juegos que van a llegar a que van a llegar a la, a, la, a la consola de realidad virtual de Sony. Uno de ellos es Falklands. No voy a detenerme para hablar de ellos mucho. Porque en realidad no, no me. No este. No es que me hayan parecido tan. Algo, algo tan. Tan interesante. Tan. Tan. No, no es que me haya jalado la vista. Pero bueno, está Foglands, Está Green Hell, Está Synapse. Está Journey, Journey to Foundation. Perdón. Y un este. Y un juego de narrativa. Eh, lo llaman Blinking Narrative, me parece interesante eso, que se llama Before Your Eyes. Porque tú sabes que el VR2 tiene este elemento que te detecta hacia dónde va tu mirada, ¿no? Y eso me parece chévere. Eso me parece chévere. Y pasa que han, han hecho un juego en base a ese sistema. Y eso sí me parecería interesante. Fuera, bueno, terminado eso, tío, llegó tu, tu droga, tío, tu, tu, tu meth... Con Destiny 2, Life 4 ah, y su tráiler de lanzamiento.
1: Ah, antes, antes de que saldes a eso, solo quiero decir una cosa que me parece curiosa. Siento que el PlayStation VR 2 tiene más exclusivos de lanzamiento que el PlayStation 5.
0: ¿Cuál? ¿Horizon Call of Mountain, nada más?
1: O sea, ese es el, el gran lanzamiento. Pero a diferencia de... el PlayStation o Play 5 salió con Demon Soul, salió con Miles Morales. Este tiene ya yeah, Horizon, pero aparte tiene un montón de juegos de terceras personas como eh, la nueva versión de Tetris eh, no me acuerdo como se llama, el, el Tetris Experience, Experience Enhanced, ¿no? el, el que está Connect, con, connect, connect, Connected, ¿Connected? ¿Connected? Sí. y también este o sea, hay un hasta After, bueno, Starfall no, no, sería, no sería exclusivo porque es como que una especie de versión mejorada pero están, he visto he estado recibiendo notas de prensa de varios juegos de PlayStation VR 2 y es como que bueno chévere por ustedes que saquen juegos juego ahí, pero o sea, esa máquina no la voy a comprar hasta dentro de hasta que esté 150 dólares porque es impensable muy caro, ahorita, muy caro, pero muy siento que le están dando bastante cariño y bueno, ahora sí podemos pasar a, la, a, la, a la, la, la caída de la luz, pero era solamente como que mi comentario, el comentario VR de la noche ¿Tú eh, bueno, era este, este trailer que presentaron ahora lo han estado como presentando como teaser ya por un buen tiempo eh, con la llegada pues de esta batalla Pues eso va a es como que la, la batalla de verdad con la oscuridad O sea, sé que la, la gente que no está metida en Destiny Como que se burla mucho de los nombres tan genéricos Como la luz, que es como que los buenos Y el poder de, de, de los guardianes Y la oscuridad, que son los malos Y contra lo que peleas Pero es como que los nombres más genéricos Que ni siquiera Disney de los años 50 sacaba esos nombres, ¿no? Ya, yeah, obviamente cuando tú juegas Destiny sabes que la cosa es más elaborada, ¿no? Las la, la fuerzas de la oscuridad realmente son varias razas alienígenas. La cosa de la oscuridad es, es una cosa que no hemos visto todavía. O sea, los, los, la, the, the Darkness tal cual, recién lo estamos viendo. Y esa es el parte del, gran parte del hype de Lightfall. O sea, la, la llegada de este De este nuevo enemigo que ha estado, bueno, yo, yo no he estado tan pendiente de la historia de Destiny hace tiempo, pero este tipo, este nuevo enemigo que se llama The Witness el testigo, ha sido el que ha estado pues, todo el tiempo ahí mirando eh, o supervisando las última, los últimos eventos de, de Witch Queen, de la, tempo, de la expansión del año pasado. Y ahora ya llegó con su flota y, y vemos en este tráiler, pues es full cinemática. Se ve un poquito de gameplay de vez en cuando, pero cosas que ya hemos visto, pues el, el uso de este, de este nuevo elemento, el, no me acuerdo cómo se llama, este, este hilo verde, que es, Yo pensé que era como una nueva clase de la oscuridad, así como el Stasis. Pero no, dicen que es una clase que no es ni, ni de luz ni oscuridad. Es una cosa creada nueva en una ciudad. ¿No es el Strand? El Strand, así se llama, Strand. Tienes razón. Eh, gran parte de, de la historia se lleva a cabo en esta... Creo que es una, una ciudad dentro que está en Neptuno, si no me equivoco. Que tú la ves y es una ciudad que parece, pues, no sé... Corea del Sur de Noche o, o Japón, está todo lleno de neones edificios altos eh, parece una ciudad habitada y de hecho está habitada por gente, es como que parte del, 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 del chongo del, de esta nueva expansión es el descubrimiento de que lo que nosotros pensamos que era la última ciudad con, con gente, la última ciudad habitada por la humanidad, no era la última ciudad de, habitada por la humanidad y, y nada, pues ese es creo yo, gran parte de, de la gracia del lore, y eso es lo que ha lucido este último trailer, como que tratando de hypear a la gente que sabe de Destiny que, honestamente, creo, yo siento que a esas alturas, Bungie ya sabe que cuando lanza algo nuevo de Destiny no van a haber, o sea, casi ningún nuevo jugador interesado en esto los que van a estar bien metidos en este asunto son sus, su vieja guardia no la, la gente que ya está metida o la gente que ha dejado de jugar como tú y yo de repente. Ya, este, tú ves el tráiler y nunca se vio nada Destiny, no, no te llama mucho la atención. Pero la gente que está metida, pues ve que por fin llegan las pirámides, por fin llega la, la supuesta oscuridad, por fin el Traveler vago de Michi a, a, lanza un rayo a la estrella de la muerte, por fin hace algo, el pelota de golf gigante sobrealimentada. La, lo odio el Traveler. De hecho, desde que juega Destiny hasta ahorita que voy un año y medio sin jugar Destiny odio al Travel y esperaba que le metieran bala pero no, él fue el que metió bala, así que por fin hace algo, entonces todo ese tema es, es lo chévere, entonces yo siento que si nunca he jugado a Destiny no sabes qué, qué, qué estás mirando, te va a importar un pepino pero no sé, tú, a mí sí me hypeó me un poquito, o sea, ver los movimientos del Strand eso de poder colgarte de, de palos a lo Spider-Man, girar como columpiarte y meterle un golpe a un enemigo he visto cosas locas que la gente que tenía acceso a, a, al preview la gente de Bungie ha estado haciendo cosas locas como por ejemplo lanzando una... Esas bolitas que hay en, el, en, en diferentes partes que te piden hacer puzzles con esferas que cargas y llevas un punto A al punto B. Gente que las tira en el aire, se cuelga de la pelota y vuela como si fuera pues, este, el martillo de Thor, como si estuviera agarrado una bola que pesa mucho más que ellos. Entonces ese es el nivel de creatividad que, que ha metido ese miserable no miserable, ese extraño elemento verde. Siento que... Destiny se siente como otra cosa ahorita. Viendo los trailers nomás. Y puedo decir que. Nada de lo que vi en Witch Queen me, me ha hypeado al nivel de esto. Y tampoco es que esté súper hypeadazo ya. Pero esto es algo que sí me gustaría jugar. O sea, lo que vi en, en Witch Queen, no. Era como que, ah, ok, más historias, sabatón, ok, oh, qué chévere, pero todo lo demás es lo mismo. Ahora sí veo cosas nuevas. Es, es algo que creo que no veía desde. Que hicieron el, el PvP de... ¿Cómo se llama el, el Drifter? Eh, Gambit. Um, Gambit. Desde, okay. desde que estrenaron Gambit. No había algo tan nuevo, tan creativo en, en Destiny.
0: ¿Sabes que me, me genera mi Destiny? Yo siento que Destiny es como... O sea, justo el hablando, ¿no? Tú comentabas a quienes hypeaba este tráiler. Que obviamente se respalda de muchas cosas. Ya... Eh, eh, fundamentales de la franquicia, como el Traveler y este personaje, este otro personaje. Eh, ¿Sabes qué pensaba? Pensaba que era, o sea, Destiny es como, como Zack Snyder sacando una nueva película de DC <risas> solo para sus Snyder believers, digo, solo para ellos. Más o menos. Es eso, porque no va atra a no, no atrapar a nadie más. No va a nadie más. Y, pero, o sea, valgando las distancias, ¿no? <ríe> Pero básicamente siento que va por ahí. A mí me gusta, me gusta lo que hizo es más, desde el primer tráiler de presentación que vimos, todos estos neones que también podemos, también los hemos visto en el tráiler de ahora, me gusta, me gusta bastante también me gusta este elemento extraño, todo lo que has contado suena de puta madre, yo he abandonado Destiny mucho antes que tú y definitivamente este, estoy, muy, estoy bastante perdido en realidad por qué está pasando o qué no está pasando ahorita, pero podría regresar por este juego porque se ve bien chévere, o sea, se, esta Lifefall se ve bien, bien paja. aparte que es el regreso de Calus y no sé qué cosa y bueno... Ahora sí es Kalus, ya, no,
1: ya, sí? ya no es Robo Kalus, ahora sí es Calus.
0: Ca ah, ah, sí, <risa> ya no es Kang es el Calus Prime, es el Calus Prime. Sí, pues tal cual, tío, y esas cosas sí me llaman la atención, sí quiero como que... Sí, sí quisiera ver qué pasa, ya, quisiera ver qué pasa. Y lo mejor de todo esto es que finalmente ya hay alguien, este, un PR eh, regional de, de, de Bungie, en este caso para Destiny, para Lifehold de Destiny 2... Y él nos va, a este, nos va a facilitar un código de review del juego. Si no fuera por eso, no compraría. Por más que me parezca interesante.
1: ¿Tú sí? Eh, acá voy a decir algo medio controversial. Si jugar en PC, sí. Pero mi principal consola es un PlayStation 5. El, la diferencia de precio entre ambas máquinas es ridículo. O sea, ahorita eh, una edición de colección... Deluxe, de o sea, porque lamentablemente Destiny ahorita tiene ese problema de que van ya Ha dividido tanto sus ediciones Que la única manera de sacarle Digamos, verdadero provecho a una nueva expansión De Destiny es comprando la versión de deluxe Porque si compras la versión normal, por ejemplo, de Lightfall tienes, tienes la campaña Y tienes acceso a, digamos A las campañitas que salen en las siguientes temporadas Pero no vas a poder tener Los pases de batalla Que era lo, digamos, lo normal, ok, no tienes Pase de batalla, no pasa nada porque no son una línea de recompensas, ¿no? Pero, y acá es donde yo siento que la fregaron el año pasado, tampoco tienes acceso a lo que son los dungeons y a las exóticas. Entonces, y no sé si a los raids, la verdad es que no lo tengo muy claro eso. Entonces eso falta, o sea, tienes que comprarle deluxe. Si, si eres una persona que juega Destiny y juega con tus patas y ves que, digamos que la Galahorn 3.0 fuera parte de, del deluxe, ves a tu amigo ahí haciendo su raid y dice, ok, Vamos a meterle gala jornada a este pata y, te, y tú tienes que decirle Sorry, no pagué la deluxe O sorry, no puedo entrar contigo Y ayudarte en el dungeon Porque no pagué la deluxe O el dungeon pass Que también existe ahora Ya es, es feo Entonces En Steam Esas versiones Al menos si están al mismo precio De lo que estuvo Witch Queen Es más o menos 130-150 soles En Playstation Está 100 dólares Al tipo de cambio Estamos hablando de 380 soles es 200 soles de diferencia es 230 soles de diferencia es ridículo ¿yes? Y bueno Todo el mundo, me, a menos cuando he conversado de esto Con gente que juega de Steam me dice, pero juega lo lo empecé Pues qué pasa si no tienes Una PC a la mano, yo, yo mi herramienta de trabajo Es una laptop que sirve bien Para todo lo que necesito hacer en el trabajo eh, Yo no soy Diseñador gráfico, no soy No edición de videos, al menos tú te encargas de eso Entonces no necesito una máquina tan fuerte Y mi Playstation sirve Para jugar todo lo que quiero jugar y Destiny está ahí. ¿Por qué rayos tengo que pagar 230 soles más que tú? <ríe> y eso es lo que por eso esa es la razón por la cual no compré Witch Queen, porque si no hubiera seguido. Eh, pero entonces por ser un Sonyer por, por ser un Sonyer terminé pagando pato. Entonces ahorita la situación sería la misma. Así si recibimos código de, 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 de prensa, yo feliz de jugarlo, eh, pero si me dices tienes que pagar 100 dólares para jugar Destiny es como que no. Buenos soles? Sí. Vale. Buenos soles en Steam? Si tuvieron una máquina que lo corre, bra brazo, lo hago. ¿100 dólares? ¿380 soles? ¿386 soles? ¿Y según el tipo de cambio? No. Ahí sí pongo mis peros. Entonces, escucha la gente que lo juega en PC aprovecha porque el precio está muy bien en esa, en esa plataforma. Es todo lo que puedo
0: decir. Yo, obviamente, tú te haces a encargar el juego. Convertimos cuentas. Probablemente ingrese a ver... Voy a ingresar así, por ejemplo ahorita No debería tío, estoy jugando Ah oh, no, si ¿sí podemos decirlo No, si no sino para editar esto Sí, tienes que editar eso Ya, ya fue, no dije nada estoy, estoy, Bueno ahorita estoy jugando un juego que, que no debería jugar Porque o sea tú estás encargado de ese juego Y no, yo digo no debería jugarlo porque yo tengo otros juegos Ahí en, en lista que tienen, que tienen que ir antes, ajá exactamente Pero pucha no puedo porque este juego Juegazo O sea este juego que no debo jugarlo me parece increíble ya, 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 ya hablaremos de eso ya pero en fin, entonces nada, ya eh, la, la fecha oficial de lanzamiento es el 28 de febrero, o sea que, oye, o sea, el, el código debería llegar pronto. ¿no? Yo creo el 28 que. 28 de febrero en todas las plataformas. Yo creo sí. que
1: va a llegar el mismo 28. Más que nada por el tema de que es un juego como servicio, ya sé que esto es mala palabra, ya vamos a rajar después, pero por ende tú te conectas a un servidor donde hay mucha gente que se conecta al mismo tiempo, o sea. Nos, nos ha pasado casos hace años, digamos, por ejemplo, me acuerdo cuando... Monster Hunter. Con, o sea, Monster Hunter, eh, no sé si te pasó a ti con, con Monster Hunter Rise, pero a mí, a mí me pasó con Monster Hunter este, Iceborne, la, Iceborne, la expansión de, claro. de World. Nos lo dieron tres no unos cinco días antes, creo, de la, del lanzamiento oficial. Y, tú, y ahí cuando tú te metías a, a, a Iceborne, o sea, cuando instalabas Iceborne, te, te salió un mensaje no que te vas a conectar a un servidor exclusivo Para gente de prensa Y ya, yo ya no podía jugar contigo Ya no podía jugar con nadie más que jugar a Monster Hunter World Porque todos ellos tenían la versión Vanilla Yo estaba metido con, con gente de pues No sé, de IGN de GameSpot ahí Había pocos gatos, unos 10 Hunters por ahí eh, Entonces La era una cosa muy especial. Me sentí especial en eso. <risa> dudo que eso se repita ahora con Banji. Con Banji no sé qué. O sea, es un es equipo grande, pero no sé si le da acceso anticipado, considerando que tiene que tener un servidor exclusivo para esa gente, a mucha gente de prensa. Pero bueno, si si cae, si llega la chance, bravazo, pero faltan cuatro días. Yo lo dudo. Yo creo que vamos a tenerlo el día del lanzamiento. Sí,
0: probablemente. Pero bueno, ya. Cerramos, mi estimado Destiny 2, y pasamos con un juego que también se había presentado creo que hace un par de años. Y recién ahora, bueno, al menos yo le había perdido el rastro, y recién ahora es que reaparece en este nuevo Star Plate Y me, ahí estoy hablando acerca de Chia, tío. Sí, Chia, conté. es un juego... Sí. Es un juego bien bonito. O sea, visualmente lo veo bien bonito. Me recuerda mucho a Kena, como si fuera un producto de... De una pela de Pixar, ya, Porque tiene todo este, este, este gran cantidad de colores. Pasteles, bonitos. Eh, tiene como que esta temática de. Parece una. O sea, hasta donde entiendes, una niña que vive en una isla. Y tiene que sortear diferentes puzzles. Y, y buscar su camino dentro de toda esta bioma. De todo este, de todo este ambiente. Vas, vas a tener que navegar con tu, con tu balsa. Y, y se ve paja. Se ve muy, muy chévere. Entonces. Este, Hay un juego. Ah, tío que salió, creo que en el 2017, 2018, no me acuerdo muy bien cómo se llama, que me recuerda mucho a Chia. Este, Pero eso, eso es lo que hay. Ahorita no hay mucho más que decir, también ¿Sí? tiene como que aires de, de, del tufo salvaje de Breath of the Wild. Así que, así que quiero ver, quiero ver qué onda, porque se ve muy bonito. Lo, ¿sabes qué es lo, pero ¿sabes que lo más interesante? Uh -huh. Que el juego va a ser parte de la alineación de PlayStation Plus de marzo. Ojo, el Uy. juego sale marzo 21, y este juego va a ser parte de todos los que tengan PlayStation Plus. Essential que ¿Extra? Con... ¿Premium? Eh, acá sale solo sale PlayStation Plus. Creo que viene con, para todos, ¿no? ¿eh? Creo. Yeah. Ojalá, ojalá. De ahí, de, de ahí voy a buscar bien. Y llega con Battlefield 2042, Minecraft Dungeons, que es un juegazo, Minecraft Dungeons, ojo. Y el código Venus. ¿Qué querías comentar, Jorge? No,
1: nada, que ese juego me acuerdo que... Yo creo que vi, vi la primera nota de prensa, de ahí no le perdí un poco el, el rastro así como tú, y yo personalmente no soy tan partidario de ese estilo de juegos, no, no soy tan fan de, de ese estilo de perderte y explorar, así nomás, eh, sin un objetivo claro, eh, pero me recuerda un poquito estéticamente a, más que a Kena, a Papo y yo, no sé si te acuerdas de ese juego.
0: ¿Cuál es ese juego,
1: un juego de Play 3, si no me equivoco, que lo hizo un desarrollador, o sea, un, un equipo, pero el director era latino. Y básicamente te contaba la historia de una especie de versión eh, fantástica de su niñez. Que él era papo, él es el niño viviendo en una favela en Brasil. Y tiene este, este amigo imaginario que es un monstruo grandote, pero que no es tan imaginario. Realmente el monstruo es su papá, solamente que es su amigo cuando está sobrio y cuando se emborracha se vuelve un monstruo salvaje y tenías esta mecánica de darle de comer sapos, que era el equivalente a la, a la bebida, y cuando le das de comer a esos sapos se volvía a berserk y hacía cosas, digamos, se volvía agresivo, atacaba enemigos pero también te podía atacar a ti, más o menos así iba la, la mecánica, y este juego no tiene nada de eso, <ríe> sorry, todo el tema del alcoholismo no está acá en, en Chia pero tiene esa estética de, de personajes chiquitos, bonitos, o sea con bastante color pero sin llegar al nivel de detalle así súper abrumador que tenía Kena, que se veía como una película de Pixar. Acá lo veo un poco más simple, pero tiene ese, ese acabado fantástico, colorido. Eh, tengo entendido que, que Chia lo que están haciendo los desarrolladores es tratar como que de de eh, emular el feeling del, de este lugar, esta isla creo que francesa o, o una, un pueblo francés en la playa, cerca de la playa, más o menos tropical y que no es muy conocido, o sea, no es Creo que Francia, sorry si me, si me equivoco ahorita. Pero es como que no es una capital, no es una ciudad súper conocida, súper turística. Y es un lugar chiquito, pero bonito. Y quieren como que comunicar eso al, a los jugadores. Y, y chévere, ¿no? La, la gente que le gusta este, este estilo de exploración así así cute. Eh, creo que está bien que estén atentos a este juego.
0: Ya me acordé el juego. Se llamaba Rain. No sé si te acuerdas. Ah, no nada Rime. que ver con el mío. Se, se parecía bastante por toda esta temática de... Aparte de los colores, de estar metido dentro de una isla, ¿no? o sea en una isla que se va, como, se va haciendo cada vez más grande y sorteando como que diferentes este rompecabezas para seguir avanzando en tu, en tu aventura a eso me recuerdo pero con otros elementos por ejemplo tiene este chía que ojo no, no es que me jale los pelos pero se me llama la atención tiene este elemento en que puedes como que sobrevolar la isla como si fueras Link usando tu o como si fueras Aladín, tío usando tu, tu trapito ese para para flotar y no no flotar no para descender y, y tiene como que estas cosillas que siento que lo que lo distancia de Rhyme, pero me recordaba un montón a Rhyme. Ah, no me acordaba de ese nombre. No sé si lo has jugado, pero tiene una, una. idea muy similar a lo que es Chia. Pero ya, bueno. Para los que tienen PlayStation Plus, esperemos que el. esperemos que el, 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 el nivel más bajo Va a estar disponible Chia a partir del 21 de Marzo. Listo, pasamos. Luego se presentó una cosa medio rara llamada Humanity humanidad ah, sí. que me llamó la atención, me llamó la atención, porque, o sea, es, este es la, el, el juego del dogo. Que, o, ojo, no sé si sabías, pero ha sido este, desarrollado por Enhance, los que hicieron Res Infinite. Y justo te acuerdas que te dije Tetris Connected, no, era Tetris y Effect.
1: Effect, sí, este, ese era el nombre.
0: Effect, ajá. Y va a salir para Play 4, Play 5 y, y PC. Y también es como que un elemento donde... Donde construyes... Bueno, no sé si construyes... O sea, creo que el juego tiene un modo... Un modo, entre comillas, campaña, ¿no? Por así decirlo. Donde se te presentan como que distintos niveles. Donde tú tienes que encontrar la, el camino. Para, para evitar que la gente se muera. Hasta donde entiendo. Pero aparte de eso, también vas a poder crear tus propios niveles. Compartirlos con otros usuarios. O ingresar a, a niveles de otros usuarios. Y ver qué ondas. Eso es lo que entiendo más o menos del juego. Que se ve interesante. Porque hasta donde entiendo la idea es... Evitar la muerte de toda esta... Evitar la muerte de la humanidad. La humanidad. Que todos parecen marion, marionetas ahí este, caminando por porque sí. Y bueno, finalmente tú eres este ser, este dogo, que va a intentar in, este, mostrarles cuál es el camino, ¿no? Dices the way. <risa> ¿A ti qué te pareció el juego?
1: sea, eh, va a ser la segunda vez que diga esto, pero este tampoco es mi estilo de juego, definitivamente. No soy mucho de, de puzzlers. Pero me gusta bastante la estética. Eh, me gustó el, el dogo, este hecho como que de luz... Y me da me risa los humanos caminaban como lemmings, ¿no? Como que caminaban sin, casi sin rumbo, de frente, luego los guiaban. Parecía un, un perro ovejero guiando sus ovejas, pero las ovejas eran gente, eran humanos, no eran como que cagarnícolas, eran humanos con con traje de oficina o ropa casual, pero humanos modernos. Y en un momento, cuando me dio más risa este tráiler... Bueno, bueno, el único momento que me dio risa Fue una parte en la que se ve a dos manadas de humanos Unos con sables de luz azules Otros con sables de luz roja Y se agarran a patadas al medio como si fuera una escena de Old Republic Y el dogo pasa por el medio Y como que ah, me quedé pensando sí, sí, sí. ¿Qué pasó aquí? <risa> <risa> no entendí nada Pero che Y ese juego sale o sea, Sale en Playstation 4 y Playstation 5 Pero va a tener versión para VR 2 Y me llamó la curiosidad de eso también Y no para VR 1, maldita sea, pero bueno eh, una vez más, chévere por la gente que tiene viardos. Pero, o sea, no es mi serio juego, no es misterio juego, pero me parece curioso, me parece interesante y, y sí lo veo como que venir de, de la gente de Res, que es, digamos, bastante bastante capacitada en ese tipo de juegos. Tal
0: cual. Oye, tío, ¿y qué opinas de Goodbye Volcano, Volcano High el, yeah. los dinosaurios? ¿eh? Furros, estos furros dinosaurios. Voy, voy a
1: acá rajar un poquito, pero. A mí me encantan los dinosaurios, no sé si es conocimiento público o no, me gusta mucho los dinosaurios, me divierto de los dinosaurios desde sus versiones cómicas como ese tiranosaurio bailando que se puso de moda hace unos años, hasta las más realistas y chéveres de Jurassic Park. Eh, nunca había visto un producto que me hiciera decir qué monces son estos dinosaurios, así, así desde el, ni siquiera la serie, la serie de dinosaurios, la de B.B. Sinclair,
0: bueno, me, me daba
1: risa, honestamente. El B. Sinclair no, lo detesto. Pero la serie me parecía simpática.
0: Igual. Si no fuera por el B. Sinclair, esa serie sería buena.
1: Exacto. Dale, dale. O sea, yo creo que la serie sí es buena, pero, pero sí, detesto el B. Sinclair. Pero veo esto y es como que han convertido a los dinosaurios en adolescentes con problemas de adolescentes ridículos. Y, y está el, el meteorito a punto de caer, pero están preocupados por salir con tal persona, con tocar en la banda, que... Y sentía como es una especie de Life is Strange Sin el tono adulto que tiene Life is Strange Que es lo que me llama la atención a mí de esa serie o Me llamaba hace tiempo que no juego Life is Strange eh, Es como que, ok, es, yo estoy demasiado viejo para ser el público objetivo de este juego Los problemas de los adolescentes me importan un pepino No voy a poder eh, divertirme con estos dinosaurios Y nada, o sea asumo que va a haber alguien que le encanta este juego hay mucha gente que le gusta las novelas visuales en los co en, de colegios. No, no, esto no es para mí. No sé si a ti te gustó,
0: honestamente. No, no. <ríe> sinceramente, sinceramente no. Eh, solo algo que, que, que creo que no, no comentaste por ahí. Es que hay un elemento también de juego rítmico, ¿no? En el juego. donde Tienes que aplastar este, los botones dependiendo de... Porque creo que justo lo has dicho. Estás en una banda ah, ¿sí? y yo asumo que para para que la música siga corriendo o sea, tú tienes ahí tu, tu elemento, tu elemento hero, pues hero ¿no? en, en el juego ahora, no sé si todo va a ser así o eso va a ser el único elemento jugable porque también he visto que hay una especie de de... de, de o sea, tú tienes acceso a una computadora donde puedes hacer algunos diseños no sé si ese es el nombre de tu, de tu banda porque había un nombre eh, o sea, no, o sea a, a mí me queda la idea de que es una especie de, de novela visual de, un, de una... Un juego de aventura de ese tipo. Con elementos jugables, así como te digo, ¿no? Del, del, de la banda. De, de eso. De eso de, de los diseños. Pero. Fuera de eso. Siento que está más enfocado en lo que es historia. No, no me llamó mucho la atención. Para serte sincero. Eh, los diseños tampoco me gustaron mucho. Eh, no sé, no, no sabría qué decirte, tío. Solo que. Y creo que no se anunció durante el State of Play. Si no se anunció fuera de. Hay un juego también de, de Jurassic World. Para PlayStation VR 2 Chuma, no sé si me, ese sí me
1: da atención, pero no, no lo vi
0: A ver, te lo paso rapidito acá para que lo, lo, lo cheques Porque ese no se dio durante el... Durante el... Esto, durante el of Play Pero sí, se lanzó justo el día de ayer el, el... trailer Y... Pero tiene como que una... Una dirección artística, este... Más tirando a... No, son medio cartoony mm. O sea, no lo vas a ver real
1: Ah, ya, eso... Eso lo... Lo bajo un poco porque si tratan de asustarte con los dinosaurios, todo por el estilo, y tienen, tienen los gráficos de, no sé, Walking Dead, Telltale,
0: como Ese que es. no te asustan, pues. Ese es. Sí, 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 no te asustan, pero obvio, pero ojo que tenerlo en a nivel de realidad virtual puede que le dé ahí un, un efectito ¿no? Creo.
1: Estás hablando con alguien que, que no le daba miedo Resident 7 enviar.
0: Ah, pero si ya había venido y te hace. Ah, obviamente,
1: grato, si o... la cosa pasa a cuarta dimensión. <risas> <risa> pero... Ya, pero
0: no se ve, no, no se ve tan mal no. Sinceramente siento que no se ve tan mal Al menos se ve mejor que Goodbye Volcano High Así que eso yo también yeah, pobre, está, está chévere eh. eso. Siento que
1: simplemente no es un juego para nosotros Le hemos dado con palo injustamente justamente porque no sé, no sé tú, pero yo no lo voy a jugar eh,
0: A, good, goodbye, a good goodbye Volcano High es, No, ahí, tampoco. Ese
1: de ahí Este... No sé, es que para mí, para que una novela visual me llame la atención tiene que tener algún tipo de, de catch, algún tipo, algo extra, un detallito. O sea, por ejemplo, en el caso de Life is Strange era el tema de los poderes de regresar en el tiempo, en, en el original. Eh, no he jugado el 3, ¿no? que tú, creo que tú nunca no habrás el review de ese, ¿no? Ya como que le perdí un poquito el encanto. O Otra novela visual que me gustaba, que tú, tú me paras jodiendo porque me gustaba, era este Doki Doki Literature Club. Porque es un juego de, te ah. es un juego de terror realmente, un juego de terror psicológico
0: entonces es este. sí una cosa que parecía medio hentai
1: pa para ti yo sé que para ti todo anime cualquier anime desde Dragon Ball hasta Astro Boy parece
0: hentai ya lo aprendí ni cagando, claramente Pero... ni cagando o sea tú, tú, tú miras cualquier este arki de, de, de ese de Doki Doki parece un hentai, tío por dónde o, o me estoy equivocando no. o sea porque, Doki Doki porque son ¿cómo? porque son chicas Le Lichelar Club. Sí. Ah, ya. Yeah. Sí, pues parece un Acabo
1: de, con, la, acabo la de comprobar lo que dije, lo acabo de decir a rato.
0: Tío, mira, a, a una de estas, a una de las minis está como. Que, mira, tío, esta foto se la voy a pasar al grupo, a, a la gente acá, y me van a. Le voy a preguntar, ¿parece Gentile? Te apuesto que el 80% me dice que sí. Pero yeah. ahí, ahí la dejo, ahí la dejo.
1: Ya, yeah, pero en fin, o sea, este, este juego me da la impresión que su catch o su, su gimmick es son dinosaurios. Y ese no es un gimmick, pues. O sea, cuando son dinosaurios y actúan como adolescentes regulares, tu gracia desaparece. Y, y, y nada, eso es todo lo que puedo decir realmente. No, y, y la razón sí, que no me llama sí. la atención para nada este juego. Sí, sí. ahí dejémoslo.
0: Imagínate que termina siendo un juegazo.
1: Pero, oh, pero va, va, bueno. te, te aseguro que va a terminar siendo un juegazo en la comunidad de... No sé, de fanar de devianar de, de la gente que le gustan los furros eh, En estas este, Páginas web que se dedican a hacer este Arte de dudosa reputación De diferentes cosas, hasta de My Little Pony Ahí va a ser Súper super famoso Pero no sé qué tanto a nivel Global.
0: No hay un anime De animales así tipo furros Que a ti y a Kurchin les gusta Ah sí Esteban, este... no sé si Curchin
1: Pero a mí me gusta Beastars
0: Beastars a encanta. sí, le encanta. Me acuerdo que lo hablaron da.
1: en el, en el o sea, podcast de anime.
0: Es básicamente su sí, sí. topia, pero con
1: con este riesgo. Donde sí hay, hay muerte, hay, hay conejos este, promiscuos y mafia. Y ahorita no me acuerdo otras cosas más que poner ahí de.
0: Lo decía porque de repente también a la gente que le gusta, también por ahí de repente hay un poco el público, ¿no? Que de repente podría gustarle este... Goodbye, Volcano High, pues tío.
1: Imagino. O sea, hay. O sea, el, el tema de los furros va a, es, es un pozo muy profundo Al cual no quiero entrar del todo Estoy, estoy contento con Beastars, no voy a ir más, no a ir más allá
0: Sí, sí, da miedo Ya, tío, siguiente juego Naruto Tuburuto, Ultimate Ninja Stone Connections ocha eh, A mí me gustó un culo, Naruto, o sea, me gustó un montón O sea Lo eh, uh he -huh. eh, visto dos veces, o sea, una vez lo vi Porque ya, pues, yo tenía que verlo Y luego a Mila, mi esposa Quiso empezar a ver, y dije Puta, qué flojera, no la hago pero ella dijo, va, acompáñame, y ya. Pues ya comencé a ver, ver con ella y, fucha, lo vi todo otra vez, una segunda vez, ¿no? Pero omitimos todo el relleno. Y ahorita ya está viendo Boruto Yo todavía no, no he entrado a Boruto He visto algunos capítulos, pero no, no he entrado así de lleno a Boruto A mí le está pucha hay Le encanta ¿Boruto? Y, y bueno, pues sí, le encanta Boruto también ¿Sumas? Eh, O sea, ella está viendo a Boruto yo, no, yo todavía no lo veo, pero ya sí está pedaza Todos los domingos que sale cada nuevo capítulo Y me contó que ya terminó el relleno Y empezó como que el arco El arco serio, el arco en serial y la cosa se ha puesto así, bien chévere. Y bueno, nada, este, se, se anunció Naruto to Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, que es el, obviamente el siguiente juego de la franquicia na, Naruto, y que hasta donde tengo entendido por el trailer, han dicho que hace la experiencia más grande de Naruto hasta el momento. Con muchos nuevos personajes y este... Y creo que va, el juego va a llegar hasta el punto en el cual ahorita se encuentra el anime de Boruto. Entiendo que es Toda la historia de todos los Ultimate Ninja Storm de Naruto desde el que es niño hasta Boruto y, y que todo va a estar dentro de este juego para consolas de nueva generación. Eso es lo que he entendido. O sea, vas a, vas a eh, revivir toda la historia de Naruto desde el inicio entonces, con todos estos juegos incluido este Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution tío que yo lo compré. Alucinas que, es que ese juego lo compré. Antes de que de o sea, de, de iniciara Gamecore y demás, ese juego lo compré, porque en ese momento yo era fan de Naruto, y dije: ¿Qué es esto? Es donde sale un Naruto robot. Y al final, obviamente, sí me gustó, por ser mi primera, mi primera experiencia. Yo no había jugado los anteriores, esa era mi primera experiencia de Naruto en una PlayStation, PlayStation 3, y obviamente me gustó, ¿no? Bueno, ese juego también está incluido en este paquetón, y, y bueno, todavía no hay fecha de lanzamiento hasta donde creo. Ver, esperando un segundo, probablemente sí. Uh, es bueno, no no, no hay fecha de lanzamiento Pero dicen que esto está este, este, Esta gran colección Que se llama Connection Ha sido creado con la intención de coincidir Con el 20 aniversario del anime de Naruto Así que Paja va a estar disponible Para Play 5, Play 4, todos los Xbox Desde el One para arriba Nintendo Switch, Nintendo Switch Y PC Eso. Eh, tío, ¿tú quieres hablar algo De Baldur's Gate 3? Eh, la verdad es que no porque
1: no tengo idea ni siquiera cómo se juega ese juego sorry
0: es como una especie sí es como una especie de diablo o sea en ese tipo de juegos que puedes tener como que multijugador local lo interesante de esto es que al inicio se pensaba que solo iba a salir para PC es más la gente eh, detrás del juego dijeron que iba a salir solo en PC, y fue recién en el Stereo Play, que eso nos dio la sorpresa de que también va a salir para PlayStation. Es una especie de diablo, las imágenes se ven buenas, no, no lo he jugado yo, sinceramente, o sea, no he jugado los anteriores, no, no conozco mucho la historia y demás, pero sí sé que tiene su público, tiene su gente, y bueno, pues bien por ellos, no, porque van a tener una plataforma más donde jugarlo. El juego sale el 31 de agosto, tanto para PlayStation 5 como para PC, y también se reveló una edición de colección que se ve muy muy bonita. Luego de eso salió este juego, tío, Wayfinder. Eh, no sé si lo vistos, no sé si te acuerdas de él, que es una especie de multi, multijugador online en un mundo de fantasía. Este También, ¿no? Es este tipo, haces estos tipos de, de equipos de, de 3, de 4 y van por misiones. Eh, creo que hay muchos de este tipo de juegos, así que en verdad, en verdad a mí no es que me haya llamado mucho la atención. Solo se sé que la beta va a salir el 28 de febrero. Así que de repente ahí vamos a poder probarlo un ratito a ver si de repente nos convence. Eh, lo que me llama, lo que parece paja es que a nivel gráfico se ve bonito. Y no solo es como que tú hay, hay juego con, con espadas y escudos, sino también vas a poder utilizar este, este, pistolas, armas de fuego, rifles. Eso me pareció como que un cambio interesante. Eso. No sé si quieres hablar de eso o ya pasamos a uno de los grandes tíos que es Street Fighter 6. Continúa. Dale, tío, por favor, con todo métele a Street Fighter 6.
1: Eh, bueno, yo la verdad de Street Fighter 6 no esperaba... O sea, no es que no esperara nada del juego, sino que no esperaba que apareciera para nada en este evento. O sea, de verdad yo esperaba que saliera en el Evo. Eh, pero tuvimos un tráiler bastante completo de del nuevo juego de peleas de Capcom que está más que nada dirigido a presentar esto a tres nuevos personajes, eh, de hecho arranca con una, con una cara bastante conocida una cara bastante grande y barbona conocida que es este Zangief que bueno, viene con un nuevo diseño, o sea no solamente está con un, un look mucho más realista, que es el, el look por el que está yendo Capcom en esta nueva entrega, o sea por lo que hemos visto a, a Ryu Ken y demás eh, los personajes se ven mucho menos caricaturescos que lo que vimos en Street Fighter eh, 5 y particularmente el 4 por ejemplo que eran super cartoony Ahora se ven bien bien Harry engine por así decirlo. O sea, no, no estoy seguro que sean actores escaneados como en Devil May Cry, pero, pero esto es Harry Ingin de todas maneras. Y un nivel de, de fidelidad bien chévere. Y, y pues a Zangief lo ves, ves su cara más tosca, su... Está, empieza peleando con una máscara tipo, tipo Rey Misterio, por así decirlo, y le pegan y se la máscara se le sale volando. Y obviamente, un luchador grandote con un pelo en pecho sabíamos que era Giff. Y con, está con un nuevo diseño, con, su, con unos pantalones eh, rojos y blancos largos, sacándole el, el ancho al pobre Onda que, que ya lo habían estrenado en, antes en trailers pasados. Y bueno, no sé qué mucho más decir de Sangif. O sea, definitivamente no va a pelear exactamente igual que antes, eh, no me fijé mucho en sus movimientos. Yo lamentablemente no soy tan eh, conocedor de Street Fighter como de otros juegos de pelea. Así que no es como que con, como con Gran Blue Fantasy vs. Rising que, que podía haber detalles que no que tú dices es sí, igualito, pero no. Acá no puedo decir qué cosas nuevas tiene Sangif. pero en el look sí, el look está completamente renovado. De ahí, eh, uh -huh. personaje nuevo, totalmente nuevo. Este, esta chica eh, asumo que es eh, nativo americana Parece como, como que por ahí un, un pata mío le decía es la hija de T-Hawk, por, por fregar. Eh, ajá, ajá. Se llama Lily. Está con su, su traje, pues, como que típico, con una especie de poncho. Y tiene dos armas que parecen. No son boomerangs, obviamente, tampoco son tomahawks, pero es una cruz entre los dos. Es como, una, como si al final de un boomerang le hubieras puesto una bola de piedra grande. Y yo me acuerdo que te dije: Esta chica parece salida de Samurai Showdown. Porque usa armas primitivas para pelear. Y en Street Fighter casi nadie usa armas. Porque Vega con sus garritas o últimamente eh, Falk con su con su bal, palo de billar pero es la primera vez que veo armas así contundentes en Street Fighter eh, y bueno esa chica también tiene poderes de viento por lo que vi y me parece chévere o sea un personaje nuevo interesante eh, me recordó un poquito a este otro personaje Kimberly que es la, la alumna de Guy o sea como que veo bastante sangre nueva eh, acá en, aparte de Luke que ya lo conocíamos de antes o Jamie que por más que sea sangre nueva, no se le ve tan joven. Pero veo, veo bastante, bastante chivolada acá. Me <ríe> parece interesante, me parece chévere. No sé si llegará a ser jugable la alumna de Chun-Li que sale en el tráiler, pero bueno. Y por último, y creo yo que fue el, como que el plato de fondo de la, del tráiler. Ya sabíamos que estaba en el juego, pero por fin la vimos con su nuevo diseño. La, creo que es la más cambiada de todos los personajes clásicos. Es Kami. Kami que por fin se puso pantalones Pero aparte de eso se ha cambiado el peinado, se ha puesto una casaca Y le han puesto como, ataque, como super ataque o ataque ultimate Esta llave que, que, que usan para matar a un político en la película Animal Street Fighter 2 No sé si te acuerdas de esa película claro. ¿Te acuerdas que Kami agarra un pata a un gordito, lo agarra del, del cuello, se para encima de él Le quiebra el cuello y luego le, le rompe la espalda Acá, tío. acá han hecho el mismo, el mismo movimiento salvo por la ruptura de cuello No le rompe el cuello, sería de, demasiado Mortal Kombat Pero sí le quiebra la espalda Y le hace toda la misma pose Desde ponerse encima suya en, Completamente recta y girar atrás En lugar de su, de su típica serie de patadas Que tenía antes Le han dado este ataque y me parece Un guiño bien chévere, una película que muchos fans Se tienen cariño Y un poquito de novedad ¿no? para el personaje Que, que ya siempre lo hemos visto con el mismo Super Después de tanto tiempo eh, para mí ella fue la que se llevó el trailer. O sea, los, de los tres personajes creo que ha sido el más popular también. Ya por ahí he estado viendo que hay gente que ya quiere, quiere ser main de Kami por su nuevo look. que Está, está bien chévere, honestamente. No, es el más diferente, creo yo, hasta el momento de lo que he visto del, a, a su look clásico. O sea, ya Ryu no tiene polo. Ken parece un por cero Pero Kami es otra cosa, es como que se le ve bien chévere, a pesar de que se le ve muy distinta. Y, y nada, eso es eh, lo, lo que se ha mostrado, también por ahí a, los, a las horas después en el canal de Capcom, un canal de Capcom japonés eh, puso un trailer que te lo pasé con, con la canción de la película animada una vez más, la película animada de Street Fighter 2, eh, que, se, que bien, fue bien feeling ese, ese trailer, me pareció bien chévere, creo que nunca me había emocionado tanto con algo de Street Fighter en, en toda mi vida. Eh, y nada, es el Street Fighter que más me ha llamado la atención desde que tengo memoria. El 4 no me llamó tanto la atención, el 5 tampoco. Este, es, este tiene un no sé qué que se ve bien, bien chévere, eh, salvo por el modo este modo historia con personaje creado que me parece horrible. Todo lo otro está bravazo. No, no sé tú qué has
0: pensado. Yo mira, a, a mí la, yo no sé, yo siento que sí, hasta la fecha de hoy se ha compartido bastante de Street Fighter 6. VI. Hemos visto... Pucha, casi todos los personajes Hemos visto muchos movimientos Enfrentándose y, y recién estamos febrero, tío, y el juego sale en junio O sea, ¿qué tanto más vamos a ver? ¿Qué tanto pero, más tienen ellos por mostrar? ¿no? Dime, te tío.
1: comento así, repito Pero ya también, este, y creo que esto fue en el Evo eh, Tengo un pata que está más atento que yo A ese, a ese evento Ya confirmaron el, el roster completo inicial O sea, sin, sin contar DLC eh, El roster completo Ajá, inicial es el, es el siguiente, son 4, 5, 6, 18 personajes. Ya son Ryu. Oye, oye nada mal, ¿eh? No, dale, dale. no está nada mal. Este Ryu, Luke, Jamie, ese, ya los conocemos estos. Chung Lee, Gail, Kimberly, Yuri, Ken, Blanca, Dalsim, Onda, DJ. Eh, estos personajes nuevos: Manon, Marisa, eh, JP. Y los recién confirmados: Sangif, Lily y Kami. 18 personajes de los cuales están los 8 guerreros clásicos, los World Warriors como les conocen de Street Fighter 2, todos están ahí los 8, curiosamente no está ninguno de los 4 jefes, ninguno sobrevivió ni Sagat ni Balrog, que eran los buenos ahora, de los eh, de los nuevos guerreros de Super Street Fighter 2 están solamente TJ y Kami, eh, no está ni t ni Falon, a Falon ya lo tiene más olvidado que la patada. Y completamente nuevo, bueno, tenemos a... Bueno, Luke, medio que nuevo, porque salió en el 5, ¿no? Pero está Luke, Jamie, Kimberly, eh, JP, Marisa, Manon y Lily. Y, bueno, la favorita de Street Fighter 4, Yuri. Que ya, ya no se va a ir, Yuri, Yuri ya quedó para siempre en Street Fighter. Yo creo que le ha agarrado bastante cariño. Eh, está bien bien completo el, el roster, me, me gusta lo que estoy viendo. Me, creo que me hubiera gustado ver como que el regreso de alguien más olvidado, así como, como feylong por ejemplo. Pero no me quejo, estoy, estoy contento.
0: Sí, a mí me... o sea, se, se nota que Capcom ha aprendido eh, del desastre que, que hizo con el lanzamiento de Street Fighter V, tío. Están yendo como que por todo el lado contrario. Un gran número de personajes, por lo menos algunos modos o varios modos de, de juego para... Iniciar el juego. No sé si. Ha, bueno, o sea, está el modo World Tour, pero ese es. Ese va a ser netamente el modo historia. O va a haber aparte otro modo historia donde tú juegues con cada uno de ellos. Eso sí, no sé. De repente como. como arcade, quién sabe, ¿no? Este. Pero bueno, en todo caso, hay varias cosas que. que sí me están gustando. Hay varios sistemas de juego que también me parecen bravazos. Eh, como te digo, bajo lo que decía al inicio, ¿no? Siento que, bueno, estamos en febrero. Febrero, marzo marzo, abril, mayo, junio, faltan cuatro meses para el lanzamiento de, del juego y en cuatro meses, ¿qué más vamos a saber de, no? O sea si ya sabemos un montón, ¿qué más falta saber? ¿Qué más sorpresas hay detrás que todavía están por ahí cocinándose? Eso me da mucha curiosidad, porque como te digo, se ha revelado tanto y falta tanto aún para el juego, pero bueno, también como que cuando es un juego de peleas es usual que sea así, pues, ¿no? Pero bueno, ya terminamos de revelar a todos los personajes, entonces ¿qué más, pues? No? ¿Qué más faltan cuatro meses? ¿Con, ¿Con qué me vas a ir tiseando hasta ese momento? Bueno, en cuanto a este tráiler, pucha, tío, me encantaría que Sanji sea, o sea, me encantaría saber jugar con Sanji. Yo no sé jugar con Sanji. No, no, no lo sé jugar, no, no lo sé manejar muy bien. Pero verlo ver como que todos sus combos me parecen, puta, muy, muy chévere, muy, muy paja. Y me llamó la atención de que tú, luego de, de que hayamos visto esto, me preguntaras por quién era el gordito a quien estaba peleando. ¿Te costó reconocer a, a, a Onda?
1: Eh, creo que estaba medio distraído, estaba mirando más a Sangif. pero me costó un rato... Es que ahora oh no, también tiene pantalones. Y es como que ahora uh -huh. todos tienen pantalones. <risa> y, y esperaba, pues, al, al típico gordo con, con taparrabo, ¿no? Pero... Pero sí, de ahí le de ahí dije, ah, es eso onda, es onda. Me, me había olvidado que, que a este pata sí lo confirmaron.
0: Pero sí, sí. sí. Y luego con Lily, sabes que a mí este, esas armas que tiene hacen como si, como, como si tuvieran unos brazos más largos. Y me recordó, no, no me acuerdo si te lo dije a ti o se lo dije a un pata, me recordó mucho los movimientos y los combos que tenía este Yuriko de Halfreed de Bloody Roar. De Bloody Roar 1, de Bloody Roar 2. Me recordó un montón, tío. Muchos de sus movimientos. Además, de repente hago un video ¿no? haciéndoles una comparativa. Porque es muy, muy similar. Me O sea, me gustó por eso. Me hizo recordar mucho a ella. Eh, de o sea, de los tres nuevos, digamos que ella está en el tercer puesto. Porque el a Sanji lo pongo en el segundo. Y la que me encantó. Y bueno, tú ya obviamente ya hablaste de ella. Es Kami, tío. Qué paja el, el rediseño de Kami. Muy chévere. Qué paja sus movimientos. Me dan ganas también de que sea que por lo menos una de mis mains, por lo menos una de mis tres principales, y aprender a jugar con ella, porque se ve bien paja. Ahora, una pregunta, ¿Kemi no era americana? No, británica. ¿Siempre ha sido británica? Sí. Ah, tío, de repente tengo... <ríe> y qué vergüenza, además en mi cabeza su origen por la película, ¿no? Street Fighter, este de... Del buen este... ¿De Jean-Claude Bannon? ¿Cómo se llama este? De Jean-Claude donde no era americana. <risa> creo que, cabeza, creo que pero... ahí también era británica. Ah, sí, me cagaste. Si tenía su todo uniforme militar milico de Estados Unidos. O sea, Kylie Minogue no es británica. A ver, Kylie Minogue. Australiana.
1: Ah, bueno, ni uno ni el otro. Pero Kami es británica, eso sí te, te lo puedo asegurar.
0: Ya, bueno. Paja, paja por... Oh, bueno, me perdí en esta casa. Paja, paja por, por, por los tres personajes, tío. Yo también estoy súper... Para no repetir, no repetir todo lo que has dicho... Estoy súper hypeado por el lanzamiento del juego... Que ya lo dije, es el 2 de junio... Y, y, y también quiero como que... Otra vez hincar otra vez en este punto... ¿no? Que, que Capcom ha aprendido... Y el lanzamiento de Street Fighter VI... Parece que se está distanciando bastante... De, de lo que fue el desastroso... Lanzamiento de Street Fighter V... Que hacia el final terminó siendo un grandísimo juego... ¿no? Pero luego de varias, varias expansiones... Que, que surgieron en el camino entonces Street Fighter 6 está empezando bien eh, y pucha, quiero jugarlo quiero, quiero jugarlo, así que ya creo que ahí dejamos tío y pasamos al siguiente porque nos vamos a quedar sin tiempo, que es Resident Evil 4 tío y tú sabes todo el Perú lo sabe tío, que ese es uno de mis juegos favoritos ever que acá en casa es una tradición jugarlo por lo menos una vez cada dos años o qué sé yo, ¿no? de, de rato en rato cuando se, se se extraña, porque el juego este, <coughs> a mí siempre me encantaba, es un juego para mí Estoy exagerando probablemente. Casi perfecto. Tío. Me encanta ese juego. Entonces, eh, durante el Stereo Play se, se reveló el tercer tráiler del remake de Resident Evil 4. Que hasta este punto ya hemos conocido muchos de los detalles, que se han, de, los detalles del juego que se han ido compartiendo a través de, de, de los otros tráilers y también acerca de los reportes que ha estado lanzando Game Informer que han tenido como exclusiva... Eh, mucha información del juego, muchas secciones del juego y ellos este, han estado lanzando varios de los detalles que, que el juego tiene preparado para nosotros que de hecho nosotros también hicimos un reel, varios reels en realidad que están en nuestro Instagram o en nuestro TikTok así que vayan ahí, nos encuentran como Gamecore y dependiendo de si más les gusta Instagram o TikTok van a encontrar de todas maneras algo de Resident Evil 4. Ahí. Regresando con el tráiler tío, este me encantó el tráiler me parece genial. Hemos visto varios nuevos detalles que por ahí no habíamos este, observado inicialmente. Varias locaciones de, nuevas del castillo. Eh, una, una mirada más de cerca a, este, a, a Osmund Sadler, tío. Que sale sin su y Parece como que tiene una, una quemadura acá detrás del, de la cabeza, en su pelada. Que no recuerdo que tuviera en el original. Así que eso me parece paja. Hemos visto también a los diferentes tipos de plaga de los Silots. Estos que son... Eh, tú sabes que las plagas eh, mutan de diferente manera, ¿no? Y los hilos o son como que una especie de que te agarran y te atraen, o otros son como que una especie de murciélagos. <coughs> y hemos visto a las dos. Hemos visto también que Luis Cera al parecer va a tener un papel mucho más importante en el remake de lo, que lo, de lo que tuvo en el juego original, ya que te va a acompañar durante varias secciones. Inclusive lo vimos a él peleando junto a nosotros contra, eh, contra los dos El Gigante. No sé si te, tú, tú te acuerdas en el juego en un momento ya bastante avanzado, incluso, inclusive saliendo, ya casi, casi, no, saliendo del castillo, tienes un momento donde te enfrentas a dos El Gigante y obviamente tú estás solo en ese momento pero acá estás con Luisera y parece que él va a ser te va a apoyar de alguna manera durante esta mecha que ahora va a ser una esa, esa mecha de los dos, los dos el gigante va a ser una boss fight dentro del juego y eso me parece paja y también creo que tú lo dijiste o que me lo dijo que considerando que Luisera te va a acompañar durante bastante tiempo del juego o sea parece que va a llegar hasta el último segmento porque eso ya es en la isla Recuer les recuerdo que eh, Resident Evil 4 está dividido entre zonas en el pueblo el castillo y la isla y lo de los el gigante sucede en la isla y si Luis era está ahí es porque va a durar bastante tiempo y y al parecer su muerte nos va a doler mucho más porque en el juego original muere no sabemos si aquí van a cambiar eso o no pero por lo menos en el juego original muere eh, otra cosa que hemos visto tío es que finalmente se reveló a Lou Krauser ya tuvimos una mirada este, bastante y completa de él bueno, falta su brazo mutado que eso, asumo, se lo van a guardar para el juego pero ya hemos visto su rediseño que es que creo que está muy similar a como al diseño original, lo cual me gusta la voz también ha cambiado ya no es ese cam red ¿no? del de original pero está bien, está bien me gusta, aparte de mostrarnos su diseño también vimos un poquito de lo que va a ser el, el, la batalla contra él cuando nos echamos con cuchillos que en el original era, era una batalla en base a Quick Time Events. Acá no, acá vamos a utilizar mucho del elemento party que tiene el juego. Y eso me parece que está bien, que está bien, bien paja. ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto? Ya? Ah, también hemos visto otro, otro segmento de Ashley. Si bien hemos visto bastante a Ashley durante los otros dos trailers, aquí se ha confirmado que los segmentos donde tú juegas como Ashley van a regresar. ¿Tú te acuerdas de eso, Jorge? Sí, sí me acuerdo que tenías que esconderte nomás. Sí, exactamente. Tenías como que esconderte, correr o qué sé yo, porque no tienes armas, solo tienes tu, tu lámpara para poder caminar. Y aquí parece que va a regresar eso. O sea, considerando eso y las cosas que he comentado, sí se siente de que el remake de Resident Evil 4 va a ser un remake bastante cercano de lo que fue el juego original, lo cual se agradece, lo cual primero yo agradezco luego de que Resident Evil 3 omitiera tantas cosas. Aquí con el 4 parece que no van a ir por ese lado y eso me gusta, me parece que está bien. A ver, ¿qué más por ahí? De repente me estoy olvidando. También hemos visto al garrador, al, al Wolverine, que encuentras en el castillo. Lo hemos visto atacando al león por un momento. Hemos visto que también regresa esta sección de, de los carritos en las minas, lo cual me parece chévere. Hemos visto un poquito de Eira. Y también justo hacia el final del tráiler hemos visto una de estas moscas. Que, que Para mí estas moscas eran bien peligrosas, ¿no? porque una te agarraba y te podía hacer shit. Así que también van a regresar. Y parece que también se ve que en el, las mismas minas, hacia arriba... Ahí está su nido. Ese va a ser un cambio. Porque las moscas en el juego original salen durante la sección del castillo con Salazar. Pero está bien. No me molesta. Otra cosa que se anunció es que muy pronto tendremos una demo. No se ha dicho cuándo. Pero ya se confirmó que va a haber una demo. Como con los otros remakes de Resident Evil. Así que eso me parece ideal. Me parece paja. Las últimas veces las demos creo que han salido primero en Playstation. algo así, Algo así hubo. No lo recuerdo bien. Así que esperemos que... O sea, ya sea... En PlayStation, en Xbox o qué sé yo, que salgan no importa dónde, y para verlo. Y lo último que se mencionó, Jorge, es que regresa el modo mercenarios, lo cual a mí me parece genial. Yo no sabía si lo iban a incluir al inicio o no, pero me parece paja que lo incluyan. Y, y ya, pues, o sea, a mí me encantó el modo mercenarios de Resident Evil 4, a mí me encantaba utilizar a, a Hank. Parecía el más OP de todos. Obviamente no solo estaba Han, estaba Eira, estaba Leon, estaba Krauser y estaba Albert Wesker. Que también era chévere utilizarlo. El juego va a salir el 24 de marzo. Falta muy, muy poco, así que la demo asumo también se va a liberar pronto. Y nada, pues yo estoy ahorita con todo el hype y con todas las ganas de, de jugarlo de una vez. Porque en verdad se ve muy, muy bien. ¿Tú qué opinas, Jorge?
1: Pues la verdad, o sea, lo que he visto se ve bien chévere. Eh creo que como que mantiene esta idea que, que les dije alguna vez a, a... creo que fue a Ari y a ti de que cuando, cada vez que sale algo de Resident Evil me sigue emocionando más los remakes que los nuevos juegos o menos cuando, bueno hasta, hasta hace poco no que Ethan era el protagonista eh, y este bueno este por lo menos todavía no es la excepción a la regla y me llamó mucho la atención el cambio en particular que le hicieron a Luis era esta que has mencionado que lo vemos en escenas donde no debería estar lo vemos hablando diálogos que, bueno, sé que los diálogos no son los mismos, han cambiado varios diálogos, pero tiene más participación en la historia, mucha más participación en la historia. Y yo estoy seguro que, o sea, mucha gente se acuerda de Luis al jugar a Resident Evil 4, pero no se acuerdan el poco tiempo que está con nosotros, o sea, no hace mucho el pobre tipo, o sea, te ayudan, te ayudan a esta pelea en la en la cabaña, pero más allá de eso, está un ratito y luego le, le mandan el Saddler por no, la espalda. Vale es. Eh, y las
0: balísticas.
1: las balísticas es en la cabaña. Y a, acá le, le han cambiado esa frase, por ejemplo. Creo que, creo que le dice, este, encontraste a, a tu señorita o algo así en, en español. Y Ashley le dice como que el señorita tiene un nombre y me llamo Ashley. Entonces han hecho sus jugadas como para no ser tan faltosos, es, para ser un poquito más políticamente correctos. No tienen el, el clásico humor de Resident Evil 4 original, pero no tengo ningún problema con eso, la verdad. Eh, me gusta mucho esa interpretación más compleja o más, no sé si decirle realista, de Luis Era, o sea, ya no es la caricatura que era antes, ¿no? Eh, y, y en general creo que esto ya lo he visto antes, o sea, no, no recuerdo si de con Carlos en Resident 3 o con el policía que te ayuda en Resident 2, que no me acuerdo su nombre, el que, el que está que se muere y, y luego te lo encuentras como zombie.
0: Marvin. Marvin. Eh...
1: O el mismo, jefe, el mismo jefe de la policía ¿no? que tiene toda esta escena con Sherry con, con en, en el orfanato. Eh, Capón sabe agregar cosas. Creo que en Resident 3 no le salió tan bien. No agregaron casi nada. Eh, más bien quitaron cosas. Pero en Resident 2 le salió muy bien. Esos, esos agregados, esos rellenos, si quieres decirle, no eran rellenos malos. Eran cosas interesantes, cosas que hacían más compleja la experiencia. Lo hacían sentir como un juego moderno. Y en más que un simple remake o port ¿no? Port definitivamente no es Más que un simple remake era un juego rehecho Para lo que buscan Los jugadores de la actualidad ¿no? Para que esté a la altura Y eso es lo, lo mismo que espero de Resident 4 De sus nuevas escenas, sus nuevos personajes Veo que eh, ha, ha habido bastante énfasis en los momentos en los que Leon está infectado Que se, se ve un poco más eso, esa, esa parte En la que está con el, con el virus en el cuerpo Y Ashley también hay una parte en la que Ashley se le ve infectada. No me acuerdo si eso pasaba en el original.
0: Sí, sí, claro que sí. Pero este. No era como. O sea, se infecta y sale y le dice: Ven conmigo, ¿no? Ven conmigo. Y va hacia él. Verdad. Porque acá parece que inclusive lo va a apuntar al Leon con la pistola y de repente va, va a hacer alguna especie de amenaza. No creo que vaya a llegar a convertirse en un, un boss fight. No sí. creo pero por lo menos apunta al lío, ¿no? amenaza al lío. Esos,
1: esos pequeños cambios son los que, los que más me interesan. O sea, porque yo no soy mucho de rejugar un juego. Eh, es bien raro que te rejue... Y si te rejuega un juego, normalmente es porque sé que es un juego que dura poquito, o que puedo jugar en, en el celular o en, o sea, en el Vita. las pocas veces que lo vuelvo a aprender. Eh, que hay cierta comodidad portátil, ¿no? Y que es corto, definitivamente. Este juego es corto, pero no es tan corto como para agarrar y decir, ¿sabes que Quiero jugar Resident Evil 4 un rato. No no me nace. Eh, pero cuando le agregan tantas cosas nuevas, ya no es lo mismo. Ya no, ya no es jugar el juego de antes, estás jugando un juego nuevo. Y eso es lo que más me gusta de estos remakes de, de Capcom de Resident Evil. Y nada, o sea, sí, de todas maneras, eh, yo estoy seguro que eso. Tú, tú te vas a encargar de este juego, ¿no? Pero de todas maneras, de alguna forma voy a hacerme tiempo para jugarlo yo también. Porque este sí me, me interesa bastante.
0: Qué bueno, tío. Oh, algo más, y me olvidé comentarlo al revés, el suplex. El suplex. <risa> Porque en, en el trailer se ve cuando, le, creo que o sea, le disparas a un enemigo en la rodilla, como que se agacha, y puede hacerle un suplex, lo cual me parece genial, me parece genial que haya vuelto. Y van a haber varias de estas mecánicas, pues, ¿no? Donde Leon utiliza algo de. No no quiero llamarlo así, pero algo de, de golpe de, de, de melee uh -huh. para, para, para acabar a algunos enemigos, lo cual está bien, está paja. Pero ya, entonces nada, les recuerdo que el 24 de marzo es la fecha y esperemos que ya pronto se anuncie también cuándo va a estar disponible la demo porque de todas maneras la vamos a jugar, la vamos a streamear y vamos a, de, definitivamente también a subir un, un reel de eso. Así que ya, asumo que la demo va a estar enfocada en el pueblo, ¿no? Que es como que lo, los, el inicio, pues bueno, de repente justo el momento en que llega este pueblo y todos los infectados comienzan a perseguir a, a Leon y de repente sale el Doctor Salvador qué sé yo, yo asumo que va a ir por ahí. Y sí, quiero quiero eso este, Ahora sí, pasamos ya de Resident Evil 4 tío, Y nos vamos a lo ultimito Ya este, a, a este A este trailer que ha sido Relativamente polémico, porque han habido muchas Opiniones eh, Muchas en contra, no he visto tantas A favor, sinceramente, no he visto tantas Yo todavía estoy como que un poco indeciso Porque no creo que sea un mal tráiler No, me parece que sea un mal juego Pero no está acorde a lo que yo hubiera Esperado de él, pero también bueno, ya creo que vayamos desarrollándolo cuando ya. En, en el camino, ya. Me refiero a Suicide Squad, Tío Kill de Justice League. Finalmente, luego de mucho tiempo pudimos ver un gameplay, un trailer gameplay del juego. Ya sabemos cómo se juega, ya sabemos qué enfoque tiene cada uno de los personajes principales, que son Boomerang, Harley Quinn, King Shark y este. y. Ah, ¿Cómo se llama el otro tío? Deadshot. Y Deadshot. Entonces, este. A ver, Jorge. Ya, tú empieza con esta. ¿Qué, ¿Qué opiniones te han traído? ¿Qué has sentido al ver este gameplay trailer?
1: Bueno, por un lado, o sea, esto es algo que creo que pedíamos hace tiempo. No Siempre veíamos cinemáticas de los personajes, cinemáticas de los diferentes rivales. ¿no? Superman, de Flash, de Batman. No veíamos gameplay. Y ahora por fin lo vimos. Y al menos mi, mi sensación ha sido un poco más como de par gran parte de decepción, creo yo. Pero es una decepción que quizás no está del todo bien fundada. Porque más que decepción de meramente de, de lo que va a pasar con Justice League... ...con, con, con su Squad... ...es más eh, porque me recuerda cosas que me han decepcionado antes. Eh, o sea, para, para empezar, el, el juego no está es hecho por la gente de Rocksteady... ...está hecho por la misma gente que hizo la serie de Arkham... ...no tiene absolutamente nada que ver en gameplay con Arkham. O sea, sé que es el mismo universo... Eh, dijeron esto ocurre cinco años después del final de Arkham Knight eh, pero tú ves el gameplay y acá empieza un poco el tema de la excepción yo vi un third person shooter un shooter de tercera persona no genérico porque veo poderes veo a los personajes volando colgándose por la ciudad un, un mapa grande que parece o sea se parece a la ciudad gótica de, de Arkham o si quieres ya la de Gotham Knights no que tampoco que también es grande eh, pero con movimiento mucho más libre, mucho, mucho más veloz. Es, es de día para variar. A diferencia de toda la saga Arkham, ahora es de día. Eh, pero de ahí lo, cuando los personajes empiezan a pelear. O sea, el con el traversal no tengo prácticamente queja. O sea, veo a, a Harley haciendo la de Black Widow. A Deadshot haciendo la Iron Man con su jetpack. O la de Boba Fett si quieres. A Capitán Boomerang haciendo la de Noctis de Final Fantasy XV con su Boomerang, que por alguna razón tiene el poder del la Speed Force, algo, algo pasó con Flash ahí. <risa> y este y a King Shark haciendo la de Hulk, haciendo sus saltitos y, y por ahí mordiendo gente. Eh, pero de ahí, cuando empiezan a atacar, es ahí es donde ya dije, pucha, algo no, no me gusta acá. O sea, sacan armas, diferentes armas, armas pesadas, armas ligeras. Todos son shooters, todos son personajes de disparo, o sea cuando pienso en un juego de superiores normalmente, bueno, Supervianza en este caso normalmente pienso en ok, ¿cómo uso sus poderes? y en el caso de estos cuatro al único que veo disparando diferentes cosas es a Deadshot a Harley la vería más peleando con su mazo esquivando de manera gimnástica los golpes un personaje más de mili. Eh, también a King Shark también pero un poco más bruto, o sea, agarrando a los personajes lanzándolos por los aires utilizándolos como proyectiles y bueno, Boomerang sin nos... Bueno, lanzando Boomerang, ¿no? Pero como un comentario de, de uno de los videos, creo que el de PlayStation YouTube, dijo Vemos al Capitán Boomerang utilizando... Sorry, no me acuerdo el nombre del autor de ese comentario, pero es bien, bien, bien chévere. Eh, que dice Tenemos al Capitán Boomerang utilizando su arma insignia, la Shotgun. O sea... Ahí ya empezamos, te das cuenta del problema o sea, Tenemos cuatro soldados de Fortnite O de Call of Duty 1 no porque es primera persona tres, tres soldados o participantes, como se llaman los personajes de Fortnite Con sus diferentes pistolas agarrando balazos O un montón de enemigos que por lo menos Parece que va a ser más variado que la, los enemigos de Avengers Que todos eran los robots de AIM Vemos incluso un cañón gigante y otras cosas así pero es, es un shooter más, es, es, es lo que me vende The Division, lo que me vendió Fuse, lo que me vende... No, no Dead Space, es otro, otro, otro animal, otro tipo de, de, de cosa distinta. Pero es más como... Me, me pasa lo que te pasó a ti, ¿te acuerdas en el, en, el stream, no, perdón, en el video de Wanted? Que me dijiste, esto parece The Division, hasta que, empecé, uh -huh. hasta que saqué el Spy y empecé a cortar gente. Me ha uh -huh. pasado lo mismo, esto es un shooter de tercera persona súper genérico yo estoy seguro que no va a ser tan genérico como, como pienso Porque voy a poder utilizar el gancho de Harley Voy a morder gente con King Shark Voy a usar el Boomerang del Capitán Boomerang Pero La cosa que voy a estar haciendo El 90% del tiempo es Baleando gente con diferentes tipos De pistolas Y eso es lo que me preocupa Y a esto le sumas Ponte que no, en lugar de mostrar Por ejemplo algo que me hubiera gustado a mí Un árbol de habilidades que sirva para desarrollar más los poderes. Algo que hasta Marvel's Avengers tenía. Un árbol de habilidades que desarrolla más los, los poderes de esta gente. Que lamentablemente la mayoría no tiene poderes sobrenaturales. Pero tienen estilos de pelea distintos. Acá, ¿qué mostraron? Armaduras, loot y skill sets. O gear sets, perdón. Que decían como por ejemplo. Me acuerdo que, que dijeron que podías conseguir la armadura basada en Bane. Y eso te permitía utilizar como que ataques de super fuerza como lo haría Bane. Y es como que, ok, esto no es lo que yo esperaba de este juego. De hecho, nunca supe lo que esperar, honestamente. O sea, si me dicen juego de Batman, espero que pelees con Batman. Un juego de Superman que vueles por los aires y que lances rayos por los ojos. Un juego cooperativo de cuatro personas que no tienen poderes realmente sobrenaturales, como dije hace un rato. Eh, de este estilo que parece como por servicio, ¿no? Que es algo que se, se filtró hace poco con el pase de batalla.
0: No parece, es. Es, es por
1: servicio. Es por ser, ya está confirmado, ¿no? Eh, ya dije como. O escucha. sea,
0: necesitas neta conexión a internet para jugar. Sí. Este, o sea, puedes jugar en solitario, pero, o sea, necesitas conexión a internet para jugar. Tienes tu pase de batalla. Este, va a venir más, más DLCs en camino. Asumo que más skins. O sea, es un o sea, no sé si ellos están vendiendo como un juego por servicio, pero es un juego por servicio. Es un juego por, o sea, sí. Si apesta, a juego por servicio
1: es juego por servicio. ¿Sabes a cuál me parece más? O sea, he hecho comparaciones con Avengers. Eh, Se podrían hacer incluso comparaciones con Destiny de repente, pero creo que no. ¿eh? Destiny creo que es bastante diferente esto. Al que más me, al que más me recuerda es a Anthem. Veo personajes ah, volando por los aires, disparando desde el aire a enemigos que están en el piso y causando muchas explosiones.
0: En Avengers Uno, no hay eso. Dicho, ¿eh? En Anthem sí. O sea, Deadshot sí parece Ah bueno, también no También es, también veo que King Shark como que se, se mantiene Sobre el aire por algunos segundos O sea,
1: no todos vuelan, solo Deadshot vuela Pero pero hay, hay esa ejemplo, pelea
0: King, King Shark se, se mantiene sobre el aire También, todos se mantiene sobre el aire Cuando están apuntando un rato, ah ¿eh? Y sí, pues ahí hay un poquito de Anthem y eso suena bien feo. Sí. Uh, ay, tío. Muy,
1: muy poca, no muy poca sé, gente dónde... se acuerda de Anthem para hacer esa comparación. He visto videos en YouTube de, de gente rajando de esto. No, hay muy poca gente que le. No muy poca gente, pero si comparas la gente que le ha gustado con la que no le ha gustado es más o menos 3 a 1. Y, es, uh -huh. eh, y la gente que no le ha gustado hace comparaciones con Marvel Avengers. Les encanta comparar con Marvel Avengers. Hay comparaciones con Gotham Knights, pero nadie se acuerda de Anthem. Y por muy buenas razones. Pero yo sí me acordé de Anten al ver esto y es como que, ay, esto no está bien.
0: Sí, ahí hay un poquito de Anten, ¿no? ahora que lo dices, tío. Eh, ¿Quién diría quién diría que Gotham Knights terminó siendo el, el héroe?
1: Pucha. <risa> Algo así. Todavía no sabemos, todavía no sabemos, <risa> pero... No pero digamos, si ahorita, si en este instante, después de ver ese tráiler, me mostrabas un tráiler de Gotham Knights y me decía, ¿cuál quieres comprar? Sin haber jugado ninguno, te decía Gotham Knights. pero Gotham Knights se parecía más... A Batman. Ya sé, ahora que ya lo he jugado, ya sé que no es tanto así. De hecho, es mucho más burdo, mucho más torpe que, que, un, que un Arkham. Pero. Pero a simple vista, así solamente con lo que entra por los ojos atrás de los trailers. Gotham Knights me hubiera convencido más. Siento que lleva más la esencia.
0: Eso, eso. Tiene más el estilo que queríamos. Es la esencia de la que hablas. Exactamente, eso. Ahora. O sea, yo estoy total y completamente de acuerdo contigo. O sea, en cuanto a todo lo que has descrito del juego. Yo todavía digo... este, O sea, no, no lo veo un mal juego por, por ningún lado. ¿no? Pero me la baja porque hay tantos juegos de este tipo ya. Sí. Que digo, uno más, uno más. Eso es lo que me... Un poco como que me, me, me la baja. Esto de tener que estar siempre conectado a internet. Esto de yo quería... O sea, yo esperaba otra cosa. Pero también digo, ¿no? ¿Qué puede esperar de, de enemigos que básicamente siempre son así de, de ruidosos, de escandalosos, de, de disparando todo? O sea, por ahí tendría un poco de sentido. O sea, sí, entiendo que Harley debería ser, como tú dijiste hace un ratito, ¿no? Volver con su mazo y ser más... más este... Eh, más ataques más del tipo gimnasta, no sé, no sé si decirlo así. King Char debería estar comiendo, o sea, ponte, si sí, ahorita me, me sale una un, un escena en que King Shark se puede comer a sus enemigos, pero sería bravoso como que ya le sumo un punto eh, o sea, tiene sentido de que ellos sean así ruidosos, escandalosos todo este, todo flamboyants, no llegando a la mecha pero no me gusta, pues, porque ya hay muchos juegos de ese tipo, de ese corte, y eso es lo que me lo baja yo quería algo distinto ahora, por otro lado la historia parece interesante esa última parte donde aparece Diana y le, lo laza con la, la soga de la verdad a, a, este, a Flash y él ya parece como que se pone en su modo serio o recapacita o vuelve a ser un poco de él y se tienen que matar a todos asumo, ya lo dijimos, ¿no? que probablemente al final no, nadie se va a morir o los van a salvar de alguna otra manera pero por lo menos la historia sí me jala el ojo la historia me llama la atención pero siento que el gameplay es lo que me la caga o sea, de verdad sí porque no sé si quiero un juego más de ese corte en mi vida porque hay un montón, tío, hay un montón ¿por qué uno más? Eh, no sé, estoy un poquito, un poquito decepcionado. Esperaba otra cosa. Repito otra vez, no es que diga que esté mal, porque no, no se ve como un mal juego. O sea, no lo veo mal. Se ve que tiene como que elementos interesantes para cualquiera que le guste este tipo de juegos y de repente termina siendo un juegazo. Pero hubiera preferido otra cosa. <risa> hubiera preferido otra cosa. Creo que ese es mi punto, tío. No sé.
1: Yo también, también me voy a otra cosa. Es como que es justamente por eso dije que, que siento que parte de mi decepción no es culpa del juego mismo, sino eh, otros juegos anteriores, otras influencias que me han hecho cada vez más eh, temeroso o cuidadoso con, con lo escucho la frase juego como servicio, ¿no? Eh, o sea, de todos los juegos como servicio que he visto, que digamos que sigo considerando algo que podría regresar a jugar, que podría divertirme. A pesar de que las pocas veces que lo he vuelto a aprender, he sentido ese feeling de esto es un trabajo más que un juego, con, ves la cantidad de tareas y cositas que tienes que hacer, es Destiny. Sé que hay otros, como, no sé, este, desde los MMORPG como Final Fantasy XIV, hasta juegos con bases de batalla como Fall Guys y Fortnite. Eh, bueno, de, este, de todos estos que he dicho, solamente he jugado Fall Guys y Destiny, pero... También he jugado otros como, no sé, The Division, eh, ¿qué otro más ahorita? Bueno, el mismo, Marvels Avengers. Eh, Gotham Knights nice no entra tanto en este estilo, creo que tiene las bases, más no es un juego más servicio. tenía las bases de looter shooter, pero looter nomás. Eh, pero esos, hay tantos juegos que han salido de este estilo que han muerto en el camino o que han caído. Hace o sea, recientemente como este juego que, que me divertí un rato con Pancho, este juego de los luchadores gorditos, ¿cómo se llamaba? Eh, bro, no me acuerdo cómo
0: se llama. el que lo han cancelado. Sí, ya. sí, que cancelaron hace poco.
1: Sí, sí, sí ya, bueno, no, no me, acuerdo. me acuerdo el nombre. Pero es es como que todos estos juegos están compitiendo por tu tiempo. Todos quieren que te dediques a él y solo a él. Y en algún momento conversamos esto en lo que dijimos: por ejemplo, si eres de alguien que solamente va a comprar Destiny y no va a comprar nada más en todo el año. O uno que otro juego más Pero tu juego principal siempre va a ser Destiny las, Todos los días Bacán, o si quieres dándote por uno free Como Genshin Impact, bacán Lo vas a disfrutar y vas a esperar con ansias El nuevo contenido Pero para gente, digamos, como nosotros Que jugamos bastante juegos o que de repente Prefieren más algo enfocado A, a, a una historia que una vez que te lo acabes de decir qué, buen, qué buena historia, chévere mi experiencia Y la cerré como, no sé, como pasa con God of War Por ejemplo esto no te va a dar eso, y eso es lo que más me preocupa Porque la historia parece que sí Que, que quiere contarte una historia interesante Con el Justice League y volviéndose Marionetas de Brainiac y toda esa nota Y todavía lo puede contar Todavía puede tener una gran en historia Pero qué pasa cuando eso se acabe Qué pasa cuando Warner tenga que sacar el siguiente pase de batalla O acaso en La primera temporada es la temporada de Superman Y después va a ser la temporada de Flash Ya, ya entran cosas Que, que no sabemos y que tu cabeza empieza a irse por lo peor porque estos juegos como servicios suelen generar esos anticuerpos. Al menos en mí. Entonces uh -huh. estoy un poco decepcionado, estoy un poco nervioso y definitivamente mis ganas de jugar el juego han, han decaído fuertemente. Se han ido en picada hasta decir, bueno, si lo puedo jugar a tu cuenta, chévere, pero no creo que lo dedique muchas horas. <risa> Honestamente.
0: Mm -hmm. Míralo de esta manera Por lo menos han elegido a alguien mejor que a Modok
1: Oye, Modok es chévere Ah, al de Avengers
0: Ah, sí Ese que estás hablando de Landman. No, no, no Modok de Antman es chévere
1: Sí, sí, han elegido a alguien mejor Pero ¿no te parece que también hemos visto a Brainiac hasta en la sopa? ¿También estuvo en Justice 2?
0: Sí, pero es en Justice 2, pues Bueno, ok O sea,
1: sabíamos que la Justice League no iba a ser malo Porque han decidido ser malos eh, sabemos que va a haber un plot twist o... no pensé que iba a ser un plot twist tan chip como control mental Pensé que iba, originalmente pensé que iba a ser algo como que no son los Justice League, son los Justice Lords o algo por el estilo eh, pero no, bueno, es Brainiac o sea, podía haber sido también Starro, pero en fin eh, claro, claro pero o sea, sí. tiene su, su encanto no es como que pelear con... no estás yendo a no sé, pelear con Bane. Que es otro villano porque Amanda Waller te mandó a detenerlo. No, te estás yendo a pelear con Batman. Estás yendo a pelear con, con Flash, con, con Superman. Le cortan el dedo a Flash en, una, en uno de los trailers. Me pareció chistoso. este Entonces tiene su encanto. Tiene su gracia, no lo puedo negar. Pero, no sé. Siento que esto va a ser como una serie de misiones en mapas abiertos. Donde tienes que romper el tanque o destruir el generador. Y luego pasar a la siguiente misión. Donde tienes que destruir otro tanque, otro generador. Hasta que peleas con un boss como Flash y luego vuelves a matar a otro tanque, o cañón como el que vimos en el trailer, y eso ya me, me preocupa, o sea, me, me da flashbacks y y recuerdo así como PTSD de las, del modo endgame, <risa> o sea, po, post-campaña post multijugador de Avengers, ¿no? Y eso, es eso, es eso lo que me preocupa.
0: Eh, otro, otro punto, en verdad, por el que digo, ojalá, o sea, por el que espero que sea un buen juego es porque... Básicamente es la última vez que vamos a escuchar a Kevin Conroy como Batman, tío. Okay. Y espero que se vaya bien, ¿no? Con, un, con algo de calidad, tío. Así que también, o sea, eso me hace pensar, me hace querer que sea un buen juego, pero, pero bueno, ya. En fin, ya, ya. Lo que he hecho, he hecho, está esperar el lanzamiento. ¿Y hay fecha? Creo que no hay fecha, ¿no? Este, este año, pero eh, no. Esperar el lanz... sí, ¿No tiene fecha? Sí, es este año. Creo que no. Sí, es este año, como dices esperar que el lanzamiento sea bueno y termine siendo un buen juego, pero igual que tú al inicio estoy un poco decepcionado por todo lo que ya hemos dicho y nada, pues a seguir viendo qué más, se van a ir revelando, qué más cosas se van a ir revelando en el juego, ¿no? por ahí que hay algunas cosas que, hay, que están escondidas que, que acaban a la, la gente diga, oye, o sea que los desarrolladores digan, oye mira, también vamos a hacer esto, esto y esto que puedan, que puedan levantar un poco más el hype por el juego, que no solo tú ni yo, o sea, no solo nosotros hay muchas personas en Twitter ahí este, renegando por lo que se ha visto, por muchas razones que coinciden con las nuestras, y ya pues. O sea, esperemos que eso cambie, de corazón a corazón. Entonces, mi estimado, con esto hemos llegado al final del programa de hoy día, hoy ya no han habido reviews, así que eso va a llegar la próxima semana, cuando también regrese Rubinari. Eh, solo recordarles que todas las cosas que lanzamos artículos, reviews, noticias todo, y todo lo pueden encontrar en www.gamecore.com siempre van a estar actualizados ahí además eh, tenemos otras redes sociales como Instagram y TikTok de las cuales justo mencioné hace un rato donde van a encontrar un montón de videos de Reels acerca de, de muchas cosas no solo de reviews sino también de algunas eh, noticias importantes que están rondeando por ahí cosas que, que pueden ser de tu interés este resúmenes completos también tenemos ahí, hay varias cositas, así que en verdad se si pueden, ingresen y también, obviamente, a nuestra cuenta de Spotify nos encuentran como Gamecore Podcast donde van a encontrar todos los programas si bien, ahorita estamos más actualizados con noticias y reviews el último de la filme fue de Ant-Man ant -Man, and the, and the Quantum Meña. y también esperemos que pronto regrese el choque de espada con todo el cast entonces, Jorge, no sé si me falta algo más, pero te dejo el micro para que te despidas
1: eh, bueno, nada, agradecer solamente a toda la gente que nos ha acompañado, que ha escuchado este programa casi dos horas, estamos por, por cumplir eh, y nada, sigan atentos al, a todo el contenido como, como dijiste, ya se vienen más, más reviews, de hecho se vienen unos ¿ya estamos? 24 se vienen unos grandes en el, para la próxima grabación mm. así que... <ríe> Así que nada, estén atentos y, y síganos en nuestra web, en gamework.com, en nuestras redes sociales de Instagram, de, de TikTok, de Facebook, donde prefieran. Y nos vemos la próxima semana. Bueno, en unos días porque toca la filme, ¿no? Así es, así
0: es. Chau. Cuídense todos. Chau, chau.